0: bin im Wesentlichen, wie man, du willst, der Bundeskanzler der Allianz. Das heißt, man hat sogenannte Richtlinienkompetenz. Ah. Also wir verbinden immer ökonomische und Nachhaltigkeitskriterien. Wir sind nicht Gutmenschen. Wir sind ein marktorientiertes Unternehmen. Aber Ist die Allianz too big to fail? Nö. Das sollte auch in einer Marktwirtschaft nicht sein. Leon, wir wissen, warum du dieses Interview angenommen hast. Wir haben ja eben schon mal besprochen, weil ich es klasse finde, dass es hier einen direkten Draht gibt zu euren Zuschauern und euren, ich wollte gerade Kunden sagen. Ja. Ähm, Information, da, Informationskunden, das ja. wäre fair. Ja, weil wir krieg, du kriegst, das Beste an eurem Medium ist, du kriegst unmittelbares Feedback. Mhm. Du hast nicht diesen Filter wie bei Zeitungen oder anderen Medien, wo Redakteure sagen, wir wissen, was die Wahrheit ist. Mhm. Ihr seid in direkten Zusammenhang zu eurer Community und das finde ich spitze.
1: Hast du hierfür Kommunikationstraining genommen? Nö. Wie viel verdienst du im Jahr?
0: Ähm, steht im Geschäftsbericht drin. Also letztes ja. Jahr habe ich, glaube ich, eine Gesamtvergütung gehabt von ungefähr 5 Millionen Euro. Findest du das angemessen? Ja.
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind zum ersten Mal nicht bei einem Politiker. Okay, wir waren schon bei anderen Nicht-Politikern, aber meistens hat er jetzt irgendwas mit Politik zu tun gehabt. Aber wir
0: sind jetzt wo? Bei der Allianz in München. Wer bist du? Oliver Bethel. Was, was ist dein Job? Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Allianzgruppe. Gibt es eine Gruppe, heißt? Ein Unternehmen, das in München angesiedelt ist, 125 Jahre plus ein paar Tage alt, mhm. hat ungefähr 145.000 Mitarbeiter, Marktkapitalisierung an der Börse immer schwankt im Moment ein bisschen stärker, mhm. zwischen 60 und 70 Milliarden und ist zum Beispiel größter ähm, Investor in Europa, größter Versicherer in Deutschland und alles Mögliche. Das tun wir so. Wir machen so Kapitalanlage und wir versichern Leute gegen alle möglichen Unwillen. Gegen was kann man keine Versicherung bei euch kaufen? Alles das, was nicht ein Zufallsrisiko ist, sondern ein sogenanntes systematisches Risiko. Also da, wo du selber zum Beispiel dafür sorgst, dass du ein Problem hast und nicht zufällig in ein Problem kommst. Zum Beispiel. Beispiel ist, wir können nicht versichern, wenn jemand einen Extremsport betreibt, bei dem es relativ wahrscheinlich ist, dass man mal einen tödlichen Unfall hat und das nicht diversifizieren kann, was wir nennen das Gesetz der großen Zahl. Also wo sich viele Menschen zusammentun, um ein individuell großes Risiko Mhm. zu teilen, wie zum Beispiel beim Autofahren, und damit die Kosten dieses Risikos für jeden kalkulierbar und klein zu machen. Wenn man also zum Beispiel mit einem Fallschirm von einem Berg runterspringt, dann ist das nicht unbedingt etwas, was man diversifizieren kann. Das können wir nicht versichern. Aber gibt es... Kann man sich so eine Versicherung holen? Gibt es so Spezialversicherungen? Äh, mir ist keiner, für dieses konkreten Fall ist keine bestanden. Aber zum Beispiel gibt es Spezialversicherungen für Dinge, die wir leider nicht können, weil wir die Grundgesamt haben. Zum Beispiel die Beine von Fußballspielern in der Bundesliga, da gibt es ja viele, auch international viele Beine, die kann man zum Beispiel bei Leute in London versichern. Für viele Millionen. Also wenn Frank Ribery sich die Beine kaputt macht, weil ihm einer die Füße wegtritt, das kann man versichern. Das machen wir leider nicht. Warum nicht? Weil wir nicht groß genug sein können, was die Anzahl der Beine angeht, die man da versichert. Das heißt, wir schaffen es nicht, ein ausreichend großes Kollektiv dafür zusammenzubauen. Da gibt es Spezialisten dafür, die könnten das. Aber das wäre vielleicht mal was Neues. Ja, aber es ist sehr schwer, in diesen Markt reinzukommen. Wir können dafür ja viele andere Sachen ganz toll. Wir können zum Beispiel toll Auto versichern, wir können toll Menschen gegen Unfall und Tod versichern, das können wir gut und darauf konzentrieren wir uns. Aber oh, das letzte Mal erzählt bei der Bilanzpressekonferenz, dass ihr Schauspieler versichert oder irgendwie Filmproduktion. Das machen wir auch, wir machen Filmproduktion, Filmausfallversicherung. Das machen wir schon seit vielen Jahren, das verstehen wir auch.
1: Das heißt, wenn ein Film ausfällt oder. Ja, zum
0: Beispiel, es gibt eine Epidemie, alle trinken die gleiche schreckliche Suppe und haben, liegen vier Tage im Bett und die Produktion für den Film geht nicht weiter, dann versichern wir diesen Produktionsausfall für diese vier Tage. Ähm, ich wollte mal anfangen damit, du bist ja Vorstandsvorsitzender. Ja. Wie
1: wird man in Deutschland zu einem Vorstandsvorsitzenden? Ähm,
0: rein formell passiert das so, dass der Aufsichtsrat dieser Gesellschaft, jeder Aktiengesellschaft hat in Deutschland einen Aufsichtsrat, sich überlegt, wen hätten sie denn gerne für die Führung eines solches Unternehmens? dann führen die einen Prozess durch und suchen sich den Kandidaten oder die Kandidatin, sollen ja in Zukunft auch viel mehr Frauen geben. Und dann äh, verhandelt man darüber, ob man diesen Job haben will. Und wenn man sich einig ist, dann wird man bestellt als Vorstandsvorsitzender. Und du so wolltest, funktioniert das praktisch. Du wolltest ihn haben? Ich wollte ihn auch haben, ja.
1: Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, kannst du uns was zu deinem Werdegang sagen?
0: Das mache ich gerne. Also ich bin äh, vor knapp 51 Jahren in bensberg geboren bei Köln bin da zur Schule gegangen, habe ein ganz normales Abitur gemacht und eine Banklehre gemacht und bin dann nach der Banklehre, wie immer kombiniert, arbeiten und studieren. Ich hatte leider nicht das Vergnügen, irgendwie ein tolles Stipendium zu kriegen oder reiche Eltern zu haben, sondern ich habe immer tagsüber gearbeitet, bin abends zur Schule gegangen und bin 1988 nach der Bundeswehr in den USA gelandet und nach ähm, Arbeit für eine große Bank, dann gewechselt zu einer Unternehmensberatung, die deren Partner ich kennengelernt habe über mein Studium und bei der Beratung habe ich 16 Jahre gearbeitet und dann bin ja, ich du irgendwann, du Namen, ne? McKinsey heißt ja. die Beratung, habe in New York angefangen, dann bin ich äh, nach Deutschland gewechselt, ähm, Familie gegründet und dann international tätig gewesen in vielen Ländern und irgendwann dann 2008 bin ich zur Allianz gekommen. Hast du dich
1: in irgendwas spezialisiert? Also bist du du irgendwo ein Experte?
0: Ja, war ein reiner Zufall. Ich war vom ähm, Hause aus das, was man heute ganz schrecklich findet, nämlich ein Bankkaufmann, ein Mhm. Banker, wie man das so schön nennt. habe ich mich mit dem Thema Kredit beschäftigt, lange Jahre. Also wie gibt man Kredite an Industrieunternehmen? Ich habe mich dann konzentriert vor allen Dingen auf schwierige Kredite, also insbesondere da, wo die Banken Geld verlieren. Das passiert ja ab und zu mal. Und ähm, dann über Zeit mich immer mehr um das Thema Kapitalmarkt, was funktioniert und was funktioniert nicht, konzentriert. Und als ich bei McKinsey anfing, wollte ich das eigentlich weitermachen und sagen, wir haben aber gerade nichts für Sie, aber wir haben eine tolle Idee, warum arbeiten Sie nicht mal für Versicherungsklienten? Das war 1994 und seitdem habe ich mich im Wesentlichen immer nur um das Thema Versicherung und Kapitalanlage gekümmert, was man neudeutsch Asset Management, also Vermögensverwaltung nennt. Ich meine, Versicherungen haben ja so, oder gerade
1: Versicherungsvertreter, du bist jetzt kein Versicherungsvertreter, aber so Versicherungen haben ja echt ein, so ein ganz biedermännisches Image, langweilig und so weiter. Hat dich das interessiert? Oder, oder ganz ehrlich, bist du bist ja erst
0: nicht. Ganz ehrlich nicht, ich fand das ganz am Anfang komisch. Und vor allen Dingen wurde ich dann verschickt, ich würde den Namen des, der Versicherung nicht sagen, Ich spielt keine Rolle. Ich habe dann mich ta- tatsächlich anderthalb Jahre äh, mit beschäftigt, Schadenregulierungsprozesse in Versicherungsunternehmen zu verbessern. Und zwar aus etwas, was heute auch wieder sehr wichtig wird, vor allen Dingen bei uns hier. Nämlich, wie macht man das so, dass die Kunden nicht durch 25.000 verschiedene ähm, Probleme durchlaufen müssen, bis sie endlich mal ihren Schaden reguliert haben. Darum ging es damals. Und das Thema hat mich bis heute nicht verlassen. Aber hast du irgendwelche Prozesse,
1: wie man so schon immer sagt, ob man optimieren können? Hast du da irgendwas verbessern können?
0: Ja, das ist genau darum, es geht. Aber man muss ja nicht nur Sachen verbessern, sondern ab und zu auch mal neu erfinden. Also die Frage ist, vor 30 Jahren war es nicht möglich, direkt sich mit einer Versicherung in Verbindung zu setzen. Man musste das immer über einen Intermediär machen, einen Makler, einen Vertreter. Und zu der Zeit kam damals über die Verbreitung von sogenannten Callcenter, so nennen wir das Telefonie, die Möglichkeit, zum ersten Mal direkt mit Versicherungsunternehmen in Kontakt zu treten. Und heute, in der Digi- im digitalen Zeitalter, will jeder direkt mit wem auch immer sprechen. Also die Veränderungen sind schon groß. Und nochmal auf deine Frage zurück. Ich habe festgestellt, diese Industrie ist unglaublich wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, für das Thema Risiko, weil wir heute alle das Thema Risiko negieren. Schönen Gruß von den Bombenanschlägen yesterday. Es ist wirklich ein Problem, dass unsere Welt unsicher ist und wir brauchen Unternehmen, die uns dabei helfen, die Risiken im täglichen Leben zu bewältigen. Und viele Menschen wissen gar nicht, wie schlimm das Leben wäre, wenn es sowas wie Versicherungen nicht gibt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich komme gerade aus dem mittelamerikanischen Land. Da gibt es zwar offiziell eine Versicherungspflicht für Autos, aber nur ein Drittel der Autos sind für den Unfall versichert. Das heißt, wenn dir da ein LKW über die Füße fährt und du gehst ins Krankenhaus, kannst du nur froh sein, wenn du eine ordentliche Krankenversicherung hast, weil im Regelfall derjenige, der das Auto fährt und der Eigentümer des Autos nicht versichert sind. Stell dir eine Welt vor, wo du nicht sicher bist, wer deine Krankenversicherung bezahlt, wenn du einen Unfall hast. Und deswegen, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, die man viel häufig zu selbstverständlich nimmt.
1: Gehen wir gleich schon drauf ein. Ähm, was macht denn eigentlich ein Vorstandsvorsitzender?
0: Der Vorstandsvorsitzende ist ähm, als, wenn man sagen, Chef eines Vorstandsteams. Nach dem deutschen Aktiengesetz ist man ja nicht Alleinherrscher, wie zum Beispiel das in amerikanischen Unternehmen so ist. Der sogenannte Chief Executive Officer entscheidet im Wesentlichen im, im Unternehmen, was passiert. Ich bin im Wesentlichen, wie man, du willst, der Bundeskanzler der Halle Ernst. Das heißt, man hat sogenannte Richtlinienkompetenz. Das heißt, man definiert gemeinsam mit dem Vorstand, was ist die Strategie des Unternehmens? Wie wollen wir das Unternehmen besser machen? Wie wollen wir das Unternehmen wachsen? Das ist im Wesentlichen der Job. Also wir definieren die Strategie, dann suchen wir uns die Leute aus, mit denen wir das umsetzen wollen. Und dann müssen wir auch ran und dafür sorgen, dass es im täglichen Geschäft funktioniert. Der Bundeskanzler wird ja vom Parlament gewählt, von den ganzen
1: Abgeordneten. Jetzt ist es ja bei euch nicht so, dass die ganzen Allianzangestellten dich wählen, sondern es wählt ja nur
0: der Vorstand. Ne? Ja, es wählen, nee, der Vorstand, der, der, Aufsichtsrat. Der, der genau, der Aufsichtsrat ist ja aber der Vertreter unserer Eigentümer. Ganz wichtig zu verstehen, die Allianz wird besessen von den Aktionären, von denen wir viele, viele, viele Millionen haben und diese Aktionäre wählen den Aufsichtsrat, der wird ja regelmäßig neu gewählt und bestimmt und der muss auch jedes Jahr entlastet werden und der Aufsichtsrat bestimmt dann den Vorstand. Das heißt, unsere Eigentümer definieren, wer der Vorstand der Gesellschaft ist und so gehört sich das auch. Wenn du sozusagen dein eigenes Unternehmen anguckst, wird du ja auch, dass du gegründet hast, mhm. fändest es ja auch nicht so lustig, wenn äh, jeden Montag deine Mitarbeiter, die du einstellst, sich da hinsetzen und sagen, wen wollen wir denn heute als Chef haben? Ich meine, die, wenn ihnen das nicht gefällt, dann können die sich ein anderes Unternehmen suchen. Ja. Aber gehören gehört die Firma ja dir, oder? Also das ist so das Grundprinzip von Marktwirtschaft. Ja. Aber dir gehört die Firma ja nicht. Nein. Du bist quasi der oberste Vertreter. Genau, und ich bin deswegen verantwortlich an erster Stelle gegenüber unseren Eigentümern. Aber natürlich funktioniert ein Unternehmen nur dann, wenn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert sind, weil die können sich auch einen anderen Arbeitgeber suchen. Da kommt der Wettbewerb rein. Aber das Allerwichtigste na, neben unseren Aktionären sind vor allen Dingen mal unsere Kunden. Denn unsere unsere Kunden gibt es keine Jobs. Ja, und das darf man nicht vergessen. Viele große Unternehmen vergessen ab und zu schon mal, dass sie keinen Selbstzweck haben, sondern dass unser Zweck ist, in unserer Gesellschaft unseren Kunden Dienstleistungen liefern, die besser sind als die der Konkurrenz, und sind wir nämlich in Zukunft nicht mehr da. Warum hast du die Allianz nie verlassen? Warum habe ich die Allianz nie verlassen? Also ich bin jetzt erstmal neun Jahre da. Ja, und ich habe von, vom ersten Tag, als ich herkam, schon als Berater, fand ich das ein Unternehmen, das in unserer Industrie und insbesondere in diesem Land einen enormen Beitrag liefert. Zum Thema Sicherheit, den wir angesprochen haben, es macht sehr, sehr viele Kunden, in Deutschland mehr als 20 Millionen, sehr zufrieden und ich halte es für ein unfassbar cooles Unternehmen, weil es eben nicht nur profitabel ist und wächst, sondern weil es bestimmte Werte hat, nach außen und nach innen verkörpert, die du in anderen Unternehmen, gerade in unserer Finanzdienstleistungsindustrie, nicht so findest. Welche? Es gibt aus meiner Sicht immer drei, über die wir immer wieder reden, ohne dass wir das mal in ein sogenanntes Mission Statement aufgeschrieben haben. Es geht einmal darum, wir wollen nur Sachen machen, von denen wir was verstehen. Das Thema Kompetenz. Also zum Beispiel Fußballbeine verstehen wir nicht so gut wie andere, deswegen machen wir das nicht. Das zweite ist das Thema Integrität. Du kannst schnell mal Geld verdienen, indem man einen Vorteil ausnutzt. Wir sind ein großer Investor. Man kann sich die Frage stellen, optimiere ich jetzt meine Rendite kurzfristig oder muss ich darauf gucken, dass alle, die an einem Prozess beteiligt werden, nicht ausgenutzt werden. Man kann sich ja die Bankenindustrie in den letzten Jahren angucken, es sind ja viele Sachen passiert, die hätten eigentlich nicht passieren können und nicht passieren dürfen und wir achten bei der Allianz sehr darauf und wir sind nicht fehlerfrei, aber wir kümmern uns von morgens bis abends darum zu sagen, wir wollen niemanden übervorteilen und das ist wirklich wichtig. Also du wirst bisher Gott sei Dank nirgendwo gelesen haben, die Kunden der Allianz werden systematisch übervorteilt. Es gibt immer wieder mal einen Verbraucherschützer, der mit einer Klausel in einem Vertrag, wir reden da gleich nochmal drüber, nicht zufrieden ist. Und es gibt immer etwas, was wir verbessern können. Aber prinzipiell hat uns sehr erfolgreich gemacht die Einstellung, wir finden ein, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Nutzen für die verschiedenen Beteiligten. Das sind vor allen Dingen unsere Kunden und unsere Aktionäre. Und das Dritte ist das Thema Widerstandskraft. Nämlich, dass wir in der Lage sind, dann da zu sein für unsere Kunden, wenn allen anderen die Puste ausgeht. Und das ist sehr wichtig, weil die meisten unserer Kunden wollen, dass, wenn es ihnen schlecht geht, die Allianz da ist. Nicht nur finanziell, sondern sich um sie kümmert. Wir sind ein Unternehmen, über das denkt man nicht gerne nach, weil man nicht unbedingt gerne über Probleme nachdenkt. Aber wenn man ein Problem hat, dann will man, dass die Allianz da ist für einen und sich um einen kümmert. Und diese drei Themen, Kompetenz, Integrität, und Widerstandskraft oder Nachhaltigkeit, wenn man so will, im übertragenen Sinne, sind die Sachen, die die Allianz meines Erachtens auszeichnen.
1: Das ist so das ist ein alt ein traditionelles Image auch von
0: euch, oder? Also das ist, ich bin ja.
1: in den 80ern, 90ern aufgewachsen, da hat man auch schon hier immer. Ja,
0: und ich glaube, es gibt auch bestimmte Werte, die werden auch im Internetzeitalter nicht weniger relevant. Ja, unser Programm, was wir hier fahren, ähm, hat ganz bewusst Elemente, wo wir sagen, die gehen nicht weg, die werden eher noch wichtiger. In einer Welt, wo die Leute wieder Angst haben oder sich Sorgen machen müssen, übrigens Probleme, die schon immer da waren, die werden nur wieder virulent, brauchst du Bereiche im Leben, auf denen du dich blind verlassen kannst. Und wir müssen ein Partner für unsere Kunden sein, auf die sie sich wirklich verlassen können. Blind. Und wenn ich richtig sauer werde, dann werde ich dann sauer, wenn wir dieses Nutzenversprechen nicht erfüllen. Dann werde ich echt sauer. Passiert das manchmal? Das passiert manchmal, ja. Das ist ein Beispiel. Naja, ich, 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 ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wenn, wir, wenn ich Beschwerden bekomme im Monat ungefähr 20, die bei mir im Büro reinlaufen, dann hat das sehr viel mit Schadenregulierung zu tun, die nicht so läuft aus Sicht der Kunden, wie sie laufen sollte. Aber jetzt nicht Oma Ernas Schaden, sondern wahrscheinlich irgendein... Nee, auch schon mal Oma Erna, weil Oma Erna auch irgendwann mal sagt, Mensch, jetzt habe ich mich drei Jahre mit der Allianz beschäftigt, jetzt schicke ich dem Chef mal eine Nachricht, damit er weiß, dass hier unten es nicht läuft. Und ich finde das super. Und wir verfolgen das auch. Das gebe ich nicht an irgendjemanden ab und sage, mach du mal, mich interessiert das nicht. Wir verfolgen das. Und leider muss ich feststellen, dass sehr häufig unsere Kundinnen und Kunden in unserer Verwaltung sich in Wolf laufen. Ja, dass da gar nicht böse Absicht dahinter ist, sondern irgendwo zwischen der Verantwortung von einem Vertriebspartner, einer Sachbearbeitungsstelle, irgendeiner rechtlichen Vorschrift, sich die Experten permanent streiten und die Kundin wartet draußen einfach auf eine Antwort. Das ist so wie so ein Anruf im Off. Ja, Das tut sie einfach nichts. Und dann kommt ein nicht personifizierter Brief zurück, der Strau von ihrer Allianz, wir sind noch nicht so weit. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und diese, das sind so die Termen, die machen mich wahnsinnig. Und deswegen arbeiten wir auch konsequent an unserer Nummer eins Priorität ist im, äh, im Moment. Wie werden wir wirklich zu einem kundenzentrierten Unternehmen? Nicht Wie reden wir ständig drüber, sondern wie messen wir und sorgen dafür? Also, die gute Nachricht ist, mehr als 80% Prozent unserer Kunden, das ist ja schon mal cool, sind entweder super zufrieden oder sagen, ich bin mit der Allianz zufrieden, ich werde bei der Allianz bleiben. Man kann es aber auch anders sehen und sagen, 20% unserer Kunden sagen, da gibt es aber ein bisschen was zu verbessern. Ja, und ich werde erst zufrieden sein, 100% kriegst du nicht, mhm. wenn du 95% der Leute hast. Und wir müssen von einer 80%-Welt in eine 95%-Welt. Das ist die wichtigste kulturelle Veränderung. Das ist eben, es gibt im Englischen, sagt man, good enough is not good enough. Das hört sich ein bisschen komisch an, ist ja. aber so. Äh, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, dass
1: äh, ein Vorstandsvorsitzender jetzt kein CEO ist. Mhm. Aber du hast wahrscheinlich trotzdem eine gewisse Macht. Ja. Was, was, was kannst du? Du kannst jetzt zum Beispiel nicht irgendwo hingehen und sagen, du
0: bist gefeuert. Nee, würde ich auch nicht machen, wäre auch eine dumme Aber Idee. CEO könnte das, ne? Ja. Das ist so ein, ein Unternehmensdiktat. Ja, und in bestimmten Punkten kann man sich sicherlich durchsetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben ja eben mal über das Thema Richtlinienkompetenz geredet. Mhm. Zu sagen, was ist denn die Agenda? An welchen Themen wollen wir denn gemeinsam arbeiten? Und das erwartet der Vorstand und der Aufsichtsrat von mir. Dass wir die Agenda setzen. Die erwarten auch von mir, dass ich eine Vorstellung davon habe, mit welcher Art von Menschen, mit welcher Arten von Fähigkeitenprofilen wollen wir das Unternehmen weiterentwickeln und eine Personalpolitik zu verfolgen? Ich bin auch der Personalchef der Allianz, okay. dafür zu sorgen, dass wir wirklich nur nicht nur heute die besten Leute haben, sondern auch in zehn Jahren, das ist das zweite Thema. Und das dritte, die dritte Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass wir uns so organisieren, dass wir das, was wir uns vornehmen, auch hinbekommen. Also nicht nur die Aspiration beschreiben und die Leute aussuchen, sondern am Ende bist du also auch ergebnisverantwortlich. Mhm. Nicht für jedes Teil, aber für die Strategie in Summe. Das sind sozusagen die drei Sachen, für die ich mich verantwortlich fühle. Hast du schon einmal in deiner,
1: du bist jetzt ein Jahr im Amt, ne? Mhm. Hast du schon einmal durchgegriffen? Hast du schon einmal mal wirklich auf den Tisch gehauen?
0: Hast du mal auf den Tisch gehauen? Ich glaube, auf den Tisch hauen ist nicht so die richtige Idee. Und ich hatte bisher das Glück, dass das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, von allen Kollegen im Vorstand und von unseren Top-Führungskräften, wir treffen so ein- bis zweimal im Jahr mit unseren Top 300, sehr stark gekauft wird. Es gibt aber sicherlich Themen, da muss man stärker nacharbeiten. Ich würde mal sagen, es gibt immer mal wieder Punkte, wo man intensiver einsteigen muss und sagen, hier muss ich drei- oder viermal nacharbeiten, weil die Organisation entweder aus guten oder nicht so guten Gründen sagt, das wollen wir aber nicht. Oder das wollen wir erheblich langsamer. Also bei uns geht es weniger um die Frage, machen oder nicht machen, sondern mit welcher Priorität. Das Wichtigste, der wichtigste Job, den man hat, ist, Prioritäten zu setzen, weil es gibt immer Zielkonflikte in einem großen Unternehmen. Muss ich das machen heute oder das machen? Und um auf deine Frage einzugehen, ja, es gibt mal Momente, wo man sagt, jetzt werden wir das mal nicht machen und jetzt machen wir, konzentrieren wir uns mal auf was anderes. Das passiert ab und zu so mal. Gab's schon mal einen Notfallsitz? <lacht> nee, Gott sei Dank hatte ich Glück. Als Herr dickmann chef wurde, mein Vorgänger, ne, 2003, da kam man gerade aus einer großen Krise im Kapitalmarkt, musste eine Kap- Notkapitalerhöhung machen und so weiter. Ich hatte wirklich Glück. Ich bin zu einem Zeitpunkt Chef geworden, als eigentlich es der Allianz sehr gut geht, insbesondere im Wettbewerbsumfeld. Uns geht es einfach derzeit sehr gut. Die, die wirkliche Frage, die, die Leute immer stellen, Mensch, wenn es euch so gut geht, war, machst du jetzt eigentlich so einen Druck in Richtung Kundenorientierung und Digitalisierung? Und die Erkenntnis, die sich dahinter verbirgt, ist, dass man Veränderungen, Entweder nur machen kann, wenn man wirklich in der Krise ist oder es einem wirklich gut geht. Und uns geht es wirklich gut und deswegen sagen wir, wir wollen uns jetzt in die neue Welt bewegen, wo wir die Kraft noch haben, uns nicht wieder in einem Abwehrkampf befinden gegen irgendeine Finanzkrise oder eine neue Regulierung. Das ist heißt, sie bei der Finanzkrise 2008 gar nicht so entschleudert? Na, wir hatten ja die Dresdner Bank. Ich weiß nicht, ob ah. du dich daran erinnerst, ja. uns gehörte ja die Bank und die haben wir im August 2008 verkauft, also ein paar Wochen, bevor Lehman Brothers pleite ging und alles den Bach runterging. Okay. Da hatten wir ein bisschen Glück. Nee, wir hatten ein bisschen Glück, ja. Wir hatten ein bisschen Glück, aber den Verkauf der Bank hatten wir mehr als ein Jahr verhandelt, vorher schon. Mhm. Aber man braucht ab und zu auch mal ein bisschen Glück. Also das hat uns schon gebeutelt und 2009 haben wir auch einen Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Ich war in 2009 wurde ich Finanzvorstand, das war Keine lustige Zeit. Also in der Finanzkrise quasi die Bilanz managen zu müssen, das ist nicht zum Lachen. Das heißt, ihr habt Verlust gemacht, ihr habt Minus gemacht. Wir haben haben Verluste gemacht, wir mussten die gesamte Bilanz umbauen. Also das waren sehr, sehr intensive Zeiten. Da hat ja die ganze Welt gewackelt im Finanzdienstleistungssystem. Das weiß ja auch jeder. Und deswegen sind ja viele Leute zu Recht sauer, weil die sagen, das Finanzdienstleistungssystem soll eigentlich die Realwirtschaft unterstützen. Und was in der Finanzkrise passiert ist, das Finanzsystem, das uns eigentlich stützen soll, hat uns in eine Krise gebracht. Ja, einer der Gründe, warum wir als Industrie so konzentri- äh, kritisiert werden, und das kann ich übrigens nachvollziehen. Das darf eigentlich nicht sein.
1: Habt ihr die, die Banken und so damals äh, Lehman Brothers und so weiter dafür ange- also mit ihnen gemeckert dafür, dass sie irgendwie Leuten Versicherungen verscherbeln, die die Menschen gar nicht sich leisten können? Das
0: war ja am Ende die nee, Sub- Subpr- Subprime und genau, so Genau, das waren ja Kapitalanlageprodukte. Ich nehme an, das meinst du? Wo sie Leute gedacht haben, sie haben eine sichere Anlage und dann haben viele Leute ihr Geld verloren. Ja, selbstverständlich. Und wir haben vor allen Dingen auch bei uns im Portfolio geguckt, ob es solche Themen gegeben hat. Wir hatten, du kannst sagen, Glück oder wir haben das bessere Wertegerüst. Manchmal ist es beides. Bei uns waren diese Fälle wirklich, gab es so nicht, wie es die in in der einen oder anderen Bank gab. Ja, also das, da bin ich sehr stolz auf das Unternehmen, was auch immer übrigens ein Beweis ist, du kannst ja viel behaupten, du siehst eigentlich nur in der Krise, ob ein Unternehmen das durchhält, was es sich auch selber verspricht. Aber nochmal, wir sind nicht ohne Fehler, es gibt bei uns immer Kreditpunkte, wenn man zum, zum Beispiel die Presse liest, ich nehme auch, das war ja zum Teil auf den Fragen, die ihr gekriegt habt von euren Kunden, das wirkliche Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist nicht die Übervorteilung der Kunden, sondern die Komplexität unserer Produkte. Gerade in der Kapitalanlage, in der Lebensversicherung sind unsere Bedingungen zum Teil so aufwendig, übrigens zum Teil, wenn der Regulator das so vorschreibt, dass die Kunden nicht wirklich genau wissen, was kriegen sie eigentlich und was kostet es eigentlich. Und da wollen wir wirklich Fortschritte machen. Also ich würde mal sagen, die nächste Dekade, die du jetzt beobachten wirst in unserer Industrie, wird zeigen, dass die Produkte schrittweise einfacher werden müssen, leichter verständlich und dass sie von den Kosten her günstiger werden müssen. Denn in einer Welt wo die Zinsen runterlaufen und die Kapitalerträge immer volatiler werden. Ne? schön Gruß von unserer Zentralbank, die versucht negative Zinsen durchzusetzen. Werden die Menschen nur dann sparen, wenn den Ertrag, den sie aus dem Ersparten rauskommen, in irgendeinem Verhältnis zu dem Konsumverzicht steht. Ne? Wenn du quasi dein Geld unter deine Matratze stecken kannst, weil du auf der Bank quasi dafür Geld abgenommen kriegst, dafür, dass du dir den Geld bringst, kaufst du dir lieber einen Pulli oder eine Tasche oder einen Computer, aber du sparst nicht. Und damit kriegen wir ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen unsere Aufgabe, Menschen dafür zu motivieren, für die, das Alter vorzusorgen, dadurch auch äh, erleichtern, indem unsere Produkte einfacher werden und kosteneffizienter.
1: Jetzt, jetzt liegt hier ein iPad vor dir.
0: Ähm, bist du jetzt der erste digitale CEO der Allianz? Äh, weiß ich nicht, ob ich, also mein der Herr Dickmann, mein Vorgänger, hat auch schon iPad genutzt. Aber ich versuche mich konsequent dazu zu zwingen, das zu nutzen. Dieses iPad hat auch einen riesen Vorteil, das ist auch altersgerecht. Ich bin 51, also das Ding kann ich auch wirklich gut benutzen, weil ich mir den Schrifttyp so entsprechend groß einstellen kann. Aber Spaß beiseite. Es ist deswegen ein gutes Gerät, weil man einen sogenannten Split-Screen machen kann. Ich brauche immer zwei Sachen. Ich muss immer lesen und mir Notizen machen. Und in den letzten Jahren war ich immer unterwegs wie wir zwei hier, ich hatte den Screen und dann habe ich mir Notizen gemacht und mir die dann hinterher reingeschrieben. Dann gab es die zweite Software, da konnte man da ein bisschen reinmalen. Das hat auch nichts gebracht. Jetzt mit dem neuen Gerät kannst du das Ding, es soll keine Produktwerbung sein übrigens, kannst du den Screen teilen und dann liest du und schreibst rechts deine Notizen und schickst die dann separat weg. Und seit dem Ding ist die Technologie endlich für mich geeignet und ich bin für die Technologie geeignet.
1: Wie viel e bekommst du so am Tag?
0: Ähm, ich würde sagen zwischen 60 und 100. Das geht ja noch.
1: Ja, so viel kriegen wir auch. Ja, absolut. Steuerst du ganz gut, also wer die die anderen, die es da betrifft, bekommen die direkt.
0: Ja, die ich Le- glaube, die Leute
1: wissen, wann sie dir schreiben müssen und wann nicht.
0: Ja, es gibt so ein paar Policies. Also das eine ist, ich mag keine sogenannten CC E-Mails, wo jemand an jemand anders schreibt und sagt, ich werde kopiert, so nach dem Motto, damit der Chef auch mal weiß, was läuft. Genau. Da es Ärger. Ja? Also ja, weil ich sage, entweder hast du eine Nachricht für mich, dann schreib an mich. Oder du hast keine Nachricht, aber nach dem Motto, hast du gesehen und bist deswegen informiert und kannst nicht tun, als hättest du es nicht gewucht, aber eigentlich geht es dich nichts an. Das ist zum Beispiel so eine Disziplin nicht eingeführt, die ich nicht mag. Also schreib mir oder schreib mir nicht, dann gebe ich auch eine Antwort, Ja, mhm. aber bitte kein Bullshit. So und damit kann man tatsächlich das ein bisschen steuern. Und die Leute wissen auch mittlerweile, was sollte man mir direkt schreiben und wo ändert man sich am besten an meinen Büroleiter oder an mein Team oder so. Das ähm. regelt sich
1: was anderes Moderne im, in den oberen Konzernen oder in den Führungsetagen ist ja Frauen. Ja. Habt ihr Frauen im Aufsichtsrat?
0: Ja, wir sind sogar, glaube ich, dafür. Und wir haben also diese, diese Quote früh übererfüllt, diese 30 Prozent. Wir haben, wir haben sowohl auf der Arbeitnehmerseite, was übrigens auch wichtig ist, also sowohl die Damen... Die wir haben von Verdi, als auch unsere Arbeitnehmerseite, als auch die Arbeitgeberseite sind Frauen. Mindestens zwei auf jeder Seite. Das heißt, von den zwölf, wir haben heute das Drittel schon erreicht. Und wir haben jetzt seit neuestem bis der auch ab 1. Juli formell eine zweite Frau im Vorstand. Und das wird auch weiter so gehen. Also, ich stelle mir vor, dass mein Nachfolger eines Tages mindestens genauso viele Frauen im Vorstand hat wie Männer. Warum soll die nächste, der nächste Vorstandsvorsitzende der Allianz nicht eine Vorstandsvorsitzende sein? Die Frage wäre, du schätzt jetzt die Fragen schon selber, ja? Ja, warum nicht? Ist das möglich? Ab Selbstverständlich ist das möglich. Wie, wie groß ist denn der Aufsichtsrat? Zwölf Leute sind das. Da sechs sind, Arbeitgeber, sechs Arbeitnehmer. Für da trägt. sind vier Frauen dabei. Da sind vier Frauen dabei. Warum nicht sechs? Das wird doch, das wird doch fair. Das kommt über... Zeit. Ja, ah, interessant. Übersonst das Wort fair. Was heißt fair? Prinzipiell wollen wir ja eigentlich Leute für solche Aufgaben haben mal nach Kompetenz. Und wir suchen die mittlerweile unabhängig davon aus, was für ihr Geschlecht sind, wollen aber über Zeit gleiche Voraussetzungen haben für Frauen und Männer. Aber es geht übrigens nicht nur um Geschlecht, es geht ja auch um kulturelle Diversity. Also zum Beispiel bei uns ist sehr wichtig, wir sind ein globaler Konzern in 70 Ländern, dass nicht wie früher nur Deutsche im Aufsichtsrat sitzen. Wir haben mittlerweile Dänen, wir haben einen Briten da. Und was mir ganz persönlich für unseren Vorstand wichtig ist, auch für unsere Führungsmannschaft, dass neben dem Thema Frauen versus Männer vor allen Dingen wir andere Kulturen hinkriegen. Und das ist mindestens genauso schwierig für uns hier in Deutschland, als das, das Thema Frauen. Denn unsere Fähigkeit, andere Kulturen zu verstehen und zu respektieren, ist verbesserungsfähig. Ja. Also insbesondere Asiaten, die mit so ganz anderen Kulturhintergründen aufgewachsen sind, anderes Kommunikationsverhalten haben, die tun sich bei uns schwer. Versichern sie sich also, Sie hatten anders? Nee, aber die kommunizieren anders. Führungskräfte zum Beispiel sind zum Teil formeller, als das bei uns der Fall ist. Ähm, sie achten auf, auf formelle Töne. Wenn Sie äh, irgendwas empfinden, dann sagen Sie das nicht. Das muss man, da muss man nachfragen. Sie würden nie sagen, ich fühle mich heute schlecht in einzelnen Kulturen. Du musst also, Die würden manche Dinge nicht in großen Gruppen tun. Wir würden häufig mal am Tisch sitzen und sagen, Mensch, oh, das fand ich jetzt echt Mist. Das tun die nicht. Das heißt aber nicht, dass die nichts zu meckern haben. Und das muss man wissen, muss auf die zugehen und sagen, du sahst heute nicht so happy aus. Was war denn das Thema? Und diese Art von kultureller Empathie ist unglaublich wichtig für Erfolg, weil man sonst die besten Leute aus jeder Kultur nicht kriegt. Und das ist also genauso wichtig für uns. Ich möchte nicht von dem Frauenthema ablenken, aber es ist genauso wichtig wie das Thema Frauen. Wir haben aber in München, in unserer Zentrale, der Allianzgruppe, jetzt schon mehr als 40% Ausländer. Und das wird über die nächsten Jahre noch zunehmen.
1: Das heißt, es könnte sogar sein, dass irgendwann eine asiatische Frau Vorstandsvorsitzende wird.
0: Das ist sehr vorstellbar. Überhaupt keine Frage. Zwar wir in bestimmten asiatischen Kulturen und anderen Kulturen Frauen noch stärkere Rollen haben als Männer. Und man das häufig nicht vermutet. Zum Beispiel lange bevor wir eine Bundeskanzlerin hatten in Deutschland, gab es eine Premierministerin mit Tansocilla in der Türkei, in einem Land, wo man mal sagt, Frauen haben gar nichts zu sagen. Das stimmt aber einfach nicht. Wir haben immer Vorurteile, die einfach nicht stimmen. Viele Führungspersönlichkeiten zum Beispiel in der Türkei, wo wir übrigens der größte Versicherer des Landes sind, also wir sind genauso große Marktanteile in der Türkei wie in Deutschland, sind hervorragende Frauen. Deswegen ist unsere Vorstandsvorsitzende in der Türkei auch eine Frau. Ja? Also vielleicht etwas für dich, was man so nicht erwartet. Ja? Ja. Erklär mir mal, warum ist die Allianz keine AG, sondern eine SE? Ja, wir haben im Jahr 2005 im Rahmen der Übernahme unserer italienischen Tochtergesellschaft, die RASIS, also eine Abkürzung für ein sehr langes italienisches Wort, entschieden, den europäischen Rechtsstandard anzunehmen, einer sogenannten europäischen Aktiengesellschaft. Und das hat bestimmte Vorteile in der Art und Weise, wie wir uns aufstellen. Wir Ja, wir sind zum Beispiel in der Lage, länderübergreifend Produkte anzubieten und länderübergreifende Organisationsstrukturen umzusetzen, die es nach dem deutschen Aktiengesetz so nicht geben würde. Ja, Ja, ich merke gerade, dass das wieder fachchinesisch war. Also der Vorteil ist im Wesentlichen, dass man Niederlassungen haben kann und keine Tochtergesellschaften, die lokal bestimmten Anforderungen der lokalen Gesetzgebung entsprechen. Also Europa hat sich quasi entschieden, wir bauen ein europäisches Organisations- und Rechtsmodell auf, was wir in jedem Land zulassen. Das ist wie so ein, ja, ein europäischer Pass, ein europäischer Unternehmenspass. Und wir haben uns dafür entschieden, weil dieser europäische Unternehmenspass uns es erlaubt, leichter unsere Einheiten in Europa zu steuern, und da die Allianz mehr als 60 Prozent ihres Ergebnisses in Europa erwirtschaftet, ist das für uns, für uns ein ganz wichtiges Thema. Ist das verständlich? Ich weiß, diese Struktursachen sind also immer... Sind ein bisschen auch,
1: also finanzielle Vorteile hat das wahrscheinlich auch.
0: Ja, sicher, weil es niedrige Verwaltungskosten hat. Ja, ja Also wir, wir müssen nicht überall detaillierte Abschlüsse machen. Wir müssen nicht 25 verschiedene Filings machen. Das hat vor allen Dingen Verwaltungskostenvorteile.
1: Aber das also, sehe ich ganz, ganz <lacht> wenige große deutsche Konzerne, die sonst SEs sind. Also,
0: ja, aber es gibt immer mehr. Insbesondere immer mehr. Ja, es hat auch damit was zu tun. Und jetzt wird es wieder kompliziert. Deswegen versuche ich, wie ich man das einfach machen kann. Wir stellen unsere Produkte ja in jedem Land her. Es ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel Autos herstellen, die du in Deutschland in einer Fabrik herstellst und dann in Frankreich verkaufst, sondern wir produzieren unsere Produkte jeweils in den Ländern. Es gibt zwar sogenannte länderbegreifende Lieferbeziehungen, die sind relativ überschaubar. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass diese Ländergesellschaften, die einzeln ihre Produkte steuern, möglichst gleichartig organisiert sind. Wenn ich ein Autohersteller herstelle, ist mir das ehrlicherweise wurscht. Weil ich habe meine Organisation, einen sogenannten Stammkonzern in meinem Heimatland und dann habe ich nur Vertriebsniederlassungen in vielen Fällen und verkloppe das. Das heißt, der Vorteil einer europäischen Gesellschaft ist für die weniger groß, weil sie eben nur in einem Land herstellen und dann im Rest verkaufen. Für uns wo wir in ganz vielen, vielen Ländern herstellen, ist das echt kostenersparend. Weil wir in in den Lieferbeziehungen viele Dinge wirklich vereinfachen. Ich weiß, das ist ein furchtbar langweiliges und kompliziertes Thema, aber so kann man es, glaube ich, am besten erklären.
1: Wem gehört der Konzern? Den Aktionären. Sind die, wer sind die Aktionäre? Es ist ja jetzt nicht nur Oma Erna, hat zwar auch eine, eine, vielleicht ein paar mhm. Allianzaktionäre, also es gibt wahrscheinlich Großaktionäre.
0: Genau, es gibt. Wer, wer, wer ist der größte Aktionär der Allianz? Das, das wechselt immer wieder. Ich glaube, das, das ist im ist Moment. Ja, äh, wechselt immer mal wieder. Im Moment ist es, glaube ich, der amerikanische Vermögensverwalter BlackRock. Der dürfte so ungefähr 5% von uns besitzen. Und dann gibt es andere sogenannte institutionelle Investoren, also im Unterschied zu Privatanlegern, wo Vermögensmittel gebunden sind, die in uns investieren. Zum Beispiel der äh, norwegische Ölfund oder der chinesische Staatsfonds hat zum Beispiel auch drei Prozent von uns. Also es gibt viele große Kapitalsammelstellen, die ihr Geld bündeln und dann in unser Unternehmen investieren.
1: Hast also du mit den Kontakt?
0: Ja, regelmäßig. Mit Chinesen Kontakt? Mit ja. Black regelmäßig. Rock. Ja, wir, regelmäßig treffen wir unsere Aktionäre, sowohl die Aktionäre-Investoren selber als auch deren Vertreter in den wichtigsten Kapitalmärkten der Welt. Also wir fahren nach New York, nach Chicago, nach London, mal nach Abu Dhabi, nach Shanghai und unterhalten uns mit unseren Investoren darüber, was wir in unserem Unternehmen machen, was wir vorhaben und holen uns von denen Feedback. Und hören von denen, findet ihr das eigentlich gut, was wir in der Lebensversicherung machen? Findet ihr das eigentlich toll, was wir in der Sachversicherung machen? Und die geben uns auch sehr, sehr direktes Feedback dazu, was die gut finden und nicht so gut finden.
1: Und, wann gab es jetzt schon, als du Chef warst, schon mal Ärger?
0: Ja. Ja? Ja, Ärger würde ich nicht sagen. Also, die, unsere Aktionäre sind mit uns eigentlich sehr zufrieden, weil die Allianz eben in so einem schwierigen Umfeld ein sehr sicheres Investment ist. Ja, nehmen wir mal das Thema Rendite. Aber sehr sicher habe ich irgendwann mal gelernt, heißt mal langweilig für, also für Investoren. Aber lang, langweilig ist im Moment echt sexy. Ja? Ja. Langweilig echt sexy. Also, es gibt so nicht so langweilige Anleihen, zum Beispiel Bankaktien und da haben viele Leute keine Lust drauf, wie wir im Moment wissen. So, Warum kaufen wir das? Wir haben eine sehr starke Bilanz. Wir haben über das Thema eben gesprochen, dass wir Sicherheit versprechen. Das ist einerseits wichtig für unsere Kunden, dass sie sich verlassen drauf können, dass wenn wir mal einen Schaden zu regulieren haben, den auch bezahlen können. Das hört sich für selbstverständlich an. Es gibt aber ab und zu mal Versicherer, die dann nicht überleben. Und das zweite Thema ist, wir sind für Aktionäre sehr interessant mit unserer Bilanz, dass sie nicht viel Geld verlieren können und gleichzeitig jedes Jahr eine ziemlich attraktive Rendite bekommen. Ja, wir Unabhängig von dem Anstieg oder Nicht-Anstieg des Börsenkurses der Allianz zahlen wir ja eine sogenannte Dividende. Also 50 Prozent unseres Jahresabschlusses schütten wir jedes Jahr aus als Dividende. Dieses Jahr wahrscheinlich 7,30 Euro pro Aktie, das ist... Eine Dividendenrendite nennt man das, also die Dividende, die wir ausschütten, geteilt durch den Börsenkurs, von ungefähr 5%. So, wenn jetzt kriegst du beim zehnjährigen Bundesanleihe fast null und bei der Allianz, die immerhin ein tolles Kreditrating hat, kriegst du 5%. Ich wüsste schon, wo ich mein Geld hinstecke. Das tue ich auch, nämlich in meiner Allianzaktie. Kann man sich bei der Allianz gegen einen Kurssturz der Allianzaktie versichern? Bei der Allianz selber nicht, weil man wir dürfen das nicht. Ach so. Ja, aber man man kann kann sich aber versichern, indem man eine sogenannte Put-Option kauft. Das heißt, sagt, ab einem gewissen Kurs möchte ich kein Verlustrisiko mehr haben. Und dafür musst du dann eine Risikoprämie zahlen oder nennt man auch Versicherungsprämie. Das geht. Ist die Allianz too big to fail? Nö. Das sollte auch in einer Marktwirtschaft nicht sein. Man sollte nie sagen dürfen, ein Unternehmen kann nicht pleite gehen. Die Allianz kann pleite gehen? Selbstverständlich. Aber das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Habe ich jetzt auch schon verstanden, aber ihr seid nicht so groß, dass ihr zu Schäuble irgendwann gehen würdet und sagen, ihr müsst uns jetzt retten, sonst können 20 Millionen Leute ihre, haben sie keine Versicherung mehr oder so weiter.
0: Nee, aber das ist, ein, du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Das, was mit Marktwirtschaft zu tun hat und das meines Erachtens auch ein Fehler in der Regulierung wäre. Es kann nie ein Finanzsystem geben, wo es keinen Ausfall gibt. Denn die Kosten zur Absicherung wären so unermesslich hoch, dass sich das System dann nicht mehr rechnet. Also dann behältst du dein Geld lieber zu Hause und legst das Geld unter die Matratze. Also es gibt immer Risiko in einer Marktwirtschaft. Das Einzige, was wir sicherstellen müssen, ist, dass die Kosten und die Erträge für Risiko richtig verteilt sind. Die berechtigte Kritik nicht nur von der Politik, sondern auch Verbrauchern war, alle Erträge, wenn es gut geht im Finanzsystem, gehen an die Akteure. Und wenn es daneben geht, dann müssen wir zahlen. Und das ist das eigentliche Problem. Das, das
1: Ding, so Gewinne werden privatisiert, Verluste... Genau, werden
0: sozialisiert. Verstarten. Und das ist eine Sauerei. Das kann nicht sein. Auf der anderen Seite heißt das aber trotzdem, jeder Kunde hat die, das Recht und die Pflicht, sich einen Anbieter auszusuchen und zu überlegen... Kriege ich das, was ich da versprochen bekommen habe, am Ende des Tages raus? Und ab und zu muss auch mal einer pleite gehen, damit jedem klar wird, es gibt Kosten für Risiko. Wir haben ja ein sehr großes, starkes Unternehmen mit einer tollen Bonität. Dafür müssen wir viel Kapital vorhalten, mehr als andere. Dieses Kapital kostet Geld. Ich muss dafür dem Aktionär Geld geben. Und das muss ich auch unseren Kunden in Rechnung stellen. Weil, Deswegen, ihr, weil ihr viel Geld habt,
1: kostet das Geld?
0: Ja, lass doch einfach mal erklären. Guck ja. mal, wenn du wenn du uns Geld gibst und sagst, ich will sicher sein, dass die Allianz mir das Geld in 30 Jahren bei einer Rentenversicherung auch wirklich wiedergeben kann. Kannst du das entweder bei einer Gesellschaft kaufen, die eine starke Bilanz hat, nämlich wie wir, mit einem tollen Kreditrating, oder vielleicht bei einer Gesellschaft, die nicht so ein tolles Rating hat und nicht so viel Kapital, richtig? Die kann ihre Produkte billiger anbieten, denn die müssen nicht so viel Dividende und Kapitalkosten an ihre Aktionäre zahlen. Das Produkt ist also billiger. Bei Pfefferminzia. Bei uns ist es teurer. Das ist bei uns deswegen teurer, weil es bei uns sicherer ist. Wenn die Menschen nicht verstehen, dass es einen Unterschied zwischen und Kosten für Sicherheit gibt, dann haben wir ein Problem.
1: Aber warum ist es nicht billiger bei euch, weil ihr doch so sicher seid?
0: Weil wir die, das Kapital das wir benötigen, um Sicherheit zu erzeugen, ja irgendwo hernehmen müssen. Den Vorteil, den du hast, ist, weil wir so stark und so gut diversifiziert sind, sind die Kapitalkosten immer noch billiger als bei Pfefferminzia, wenn sie so viel Kapital hat. Also wir haben einen relativen Vorteil. Aber ich wollte nur eine ganz, ganz wichtige ökonomische Weisheit sorry nochmal teilen. Die meisten Menschen verstehen nicht, Qualität kostet Geld. Es gibt keine Sicherheit umsonst. Das gibt es nicht. Und wer glaubt, der Staat gibt mir Sicherheit umsonst, der hat ein Problem. Sicherheit kostet. So, jetzt müssen wir die Kosten für Sicherheit so gering wie möglich halten, aber es kommt nicht umsonst. Sonst leben wir nicht mehr in meiner Marktwirtschaft. In einer Marktwirtschaft hat Kapitalkosten und die müssen bezahlt werden. Und viele Leute... Verstehen das
1: nicht? Apropos Kapital, ich wollte mal über Investmentbanking reden. Ja. Ihr macht auch
0: Investmentbank? Nein, machen wir nicht. Also, dieses IGI oder so weiter? AGI Allianz Global Investors. Nein, wir machen Kapitalanlage. Also was wir machen ist für Privatkunden und für institutionelle Kunden suchen wir Kapitalanlagen zum Beispiel in Immobilien oder in Unternehmen. Und wir investieren. Investment Banking in der klassischen Definition ist, ich investiere nicht für jemanden, sondern ich stelle einen Kontakt her zwischen einem Käufer und einem Verkäufer einer Kapitalanlage und handle das mhm. oder intermediere das. Das tun wir nicht. Wir investieren Geld für unsere Kunden und kriegen dafür eine Gebühr und verwalten das Vermögen. Das ist unser Job.
1: Ja. Das heißt, nur zu ihr zockt nicht mit dem Geld von Kunden, sondern ihr zockt für die Kunden.
0: Um es umgangssprachlich zu sagen. Ich mag den Begriff Zocken nicht, aber... Spekulieren? Wir investieren. Ja, klar. Wir investieren. Und was ist der Unterschied zwischen Zocken und Investieren? Weil ich finde das wichtig, dass wir die Begriffe... Ich, als Zockerei, wenn ich eine Wette eingehe, von der ich vorher überhaupt keine Ahnung habe, ob sie gut oder schlecht ausgeht, das ist für mich Zocken. Das ist wie ein Würfelwürfel. Wir bilden uns ein, dass wir unseren Kunden erklären können, Hier ist das Risiko einer Anlage, wir haben ja schon mal über Risiko geredet. Hier ist der Ertrag, den du erwarten kannst, relativ zum Risiko und gegeben deine Risikopräferenz, also ich kann mir mehr Risiko erlauben oder weniger, halten wir die folgenden drei Anlageformen für dich für geeignet und deswegen solltest du dort und dort investieren, da in einen Immobilienfonds oder da in einen Aktienfonds. Das ist unser Nutzenversprechen, dass wir besseren Rat geben als andere. Zockerei wäre, wenn wir sagen: Gib mir ein bisschen Geld und ich überlege mir mal, was ich damit mache. Das gibt es übrigens auch diese Art von Geschäftsmodell. Ja. Hedgefonds heißen die. Die sagen: Ich gebe dir, ich verspreche dir eine Rendite und wenn dir das nicht gefällt, kannst du dein Geld wieder abholen. Das, äh, so machen wir das nicht.
1: Aber das heißt, äh, EGI oder AGI ist jetzt kein, kein Goldman Sachs.
0: Nein, nein, wir sind keine Investmentbank. Wir handeln keine Papiere zwischen und sagen, wir stellen uns zwischen einen Käufer und Verkäufer und machen eine Marge, weil wir wissen, wer etwas billig zu verkaufen hat und etwas teuer zu verkaufen hat. Das ist nicht unser primärer Geschäftszweck, sondern wir haben ein sogenanntes Trollhändermandat für unsere Kunden, die sagen: Ich habe 10.000 Euro, bitte investiere die für mich so, dass ich im Hinblick auf das, was ich brauche, an Cash regelmäßig das, was ich an Wertzuwachs brauche, dass das passt zu meinen Bedürfnissen. Das ist eigentlich unser Nutzenversprechen. Und dann tätigen wir die Kapitalanlage für unsere Kunden. Und wenn die nicht zufrieden sind, dann nehmen die ihr ja Geld und gehen irgendwo anders hin. Habt ihr euch schon mal geirrt? Also, äh Regelmäßig. Ja. Ja, selbstverständlich. Was,
1: was, 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 was war der letzte große Irrtum, wo ihr, wo ihr gesagt habt, da sollten wir, investieren, <lacht> sollten wir investieren, aber es hat am Ende Bauchlandung gegeben.
0: Ja, Bauchlandung, das ist immer eine Frage zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also zum Beispiel bei unserer Fondtochter Pimco hatten wir äh, im Januar und Februar waren wir der Meinung, dass die Federal Reserve die Zinsen anheben wird in den USA. Das haben sie aber nicht gemacht. Und deswegen war ja, im habt Januar... Habt ihr spekuliert? Das ist super. Nein, wir haben gesagt, mit unseren Kunden die Vereinbarung getroffen und sagen, gehen wir davon aus, dass die Zinsen steigen, ja oder nein, und legen wir unsere Gelder so an, dass wir profitieren würden von einem Zinsanstieg. Das hat nicht gut funktioniert, aber was sehr gut funktioniert hat jetzt im März, wir haben das verbunden mit dem Thema, die Inflationserwartungen werden steigen, also Inflation in den USA wird hochgehen und das ist jetzt genau passiert, das heißt unsere Anleger haben das Geld, was sozusagen im Januar, Februar nicht funktioniert hat, jetzt im März schon wieder zurückverdient. Also, es ist immer eine Frage auch zu einem, was passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wichtig ist für uns, dass wir über lange Zeiträume den Wert unserer Kapitalanlagen für unsere Kunden nach oben kriegen und nicht nur das jeden Monat anschauen. Weil da, kurzfristig kannst du immer daneben legen. Was wichtig ist, dass wenn du Spaß für deine Altersvorsorge, dass du weißt, in 30 Jahren habe ich genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist unser Nutzenversprechen. Unser Nutzenversprechen ist nicht, dieses Quartal bin ich besser als Firma X. Dafür stehen wir. Verdient ihr Geld, äh,
1: außer jetzt mit Investment und Versicherung, Ja, also also verdient ihr Geld mit Dingen, die nicht mit Versicherung oder Investment zu tun haben?
0: Nein, wir verdienen auch Geld mit äh, Servicedienstleistungen. dienstleistungen ja, Also der Großteil von unseren Erträgen kommt aus Versicherung Kapitalanlage, aber ein wachsender Teil kommt auch aus Servicedienstleistungen. Wir haben Allianz Assistance. Das ist der größte... Services und Hilfsdienstleister der Welt, macht drei Milliarden Umsatz, nur um den Gefühl zu geben. Und wir bieten in mehr als 50 Ländern Servicedienstleistungen, also zum Beispiel Autoabschleppdienstleistungen. Oder wenn du in, im Ausland krank wirst und brauchst eine Reiserücktrittsversicherung, die dir Kosten übernimmt der ausgefallenen Reise und den Arzt finanziert. Das sind so Dienstleistungen, die wir übernehmen, dass nicht primär nur Versicherungen, sondern echte Dienstleistungen sind. Wir organisieren Logistik, wir organisieren dann Transport nach Hause, Wir besorgen dir Bargeld, wir organisieren dir einen Top-Arzt. Also mal angenommen, du hättest ein Blinddarmproblem und sitzt in Thailand oder in Bali oder irgendwo am Strand. Da geht es ja nicht nur um die Frage, einen Arzt zu kriegen, sondern einen guten Arzt. Was weißt du denn schon, wer in Bali der richtige Arzt ist, um einen Blinddarm zu operieren? Wir wissen das, weil wir ein weltweites Netzwerk haben und wissen für den jeweiligen medizinischen Fall, was ist der geeignete Arzt oder was sind die, sagen wir mal, zwei bis drei Ärzte? Denn du hast ja die Wahl, mhm. zu dem wir dich schicken würden, damit du nicht nur operiert wirst, sondern gut operiert wirst. Ja. Ja.
1: Bleiben wir beim Beispiel Auslandskrankenversicherung. Wenn ich eine Auslandskrankenversicherung abschließe, bin ich dann Teil
0: einer Solidargemeinschaft? Absolut, weil sonst würden die Kosten unermesslich hoch. Nur dadurch, dass wir haben ja eben über den Versicherungsgedanken geredet. Ne? Wenn wir sagen, jedes Jahr haben wir 30 Millionen Kunden, die reisen, von denen wird ein Bruchteil krank, ist die Prämie deswegen so niedrig, das sind irgendwie 15 Euro, weil nur ein kleiner Teil der Kunden krank wird und für die organisieren wir das und deswegen sind die für Kosten für alle viel niedriger, ja. als wenn du dich alleine absichern müsstest. Denn so eine appendix würde 5.000 Dollar kosten. So bezahlst du 15 Euro für die Reise. Ach, weil, du weißt wie, du weißt, wie teuer Blinddarm-Operationen sind? Zufällig. Keiner ich
1: habe jetzt irgendwie gelesen auf eurer Website, dass ihr äh, 10% Rendite mit äh, Lebens- und Krankenversicherung machen wollt mhm. nächstes Jahr. Mhm. Kannst, ja. kannst du das mal anschaulich erklären, was das einfach nur bedeutet? Für die Nach- Ihr wollt 18% Rendite mit Krankenversicherung machen?
0: Ja, ganz einfach. In jedes Geschäft investierst du ja Kapital. Haben wir eben darüber geredet. Wir haben gesagt, Sicherheit kostet Geld. Mhm. Und mal angenommen, wir hätten in unser Lebensversicherungsgeschäft ein paar Milliarden investiert, sagen wir, wir wollen 10% Eigenkapitalverzinsung haben. Ist nur mal angenommen, ich glaube, die, die Kapitalzahl ist einigermaßen richtig. Wir haben 15 Milliarden Euro Eigenkapital investiert in die Lebens- und Krankenversicherung. Wir wollen 10% Rendite, heißt wir wollen 1,5 Milliarden Jahresüberschuss auf dieses eingesetzte Eigenkapital verdienen. So einfach ist das. Das heißt. Bleiben wir beim,
1: bei kleineren Zahlen. Angenommen, irgendwie 10.000 Kunden haben äh, im Jahr 10 Euro eingezahlt. Es gibt 100.000 Euro im Batzen. Angenommen, Umfallversicherung. Ja. Und wenn ihr 18% Rendite machen wollt, das heißt, ihr versucht dann, 10%, 10% dass ihr nur
0: 90.000 Euro auszahlt mhm. und 10% behaltet ihr. Ja. Ist das, ich, ist, kann man das so verstehen? Ähm, ich weiß, wo du hin willst. Es geht um die Frage, was ist die Marge, die wir verdienen, relativ zu den Kunden. Ja. Oder ist das die Frage? Das ist ganz einfach. Ich nehme mal die deutsche Lebensversicherung, das gegeben eure Kunden am leichtesten zu verstehen ist. Die Lebensversicherung hat die größte Einnahmequelle, sind die Zins- und Kapitalerträge auf das verwaltete Vermögen. Und schon nach dem Gesetz sind mindestens 90 Prozent dieser Erträge stehen unseren Kunden zu. Mindestens 90 Prozent. Das heißt, im Höchstfall würden wir bekommen 10 Prozent der Kapitalerträge. Tun wir aber gar nicht, weil wir im Regelfall zwischen 92 und 94 Prozent dieser Kapitalerträge, also viel mehr als wir müssen, an unsere Kunden ausschütten. Jüngst haben wir sechs Prozent quasi behalten davon. Und dann muss man diese sechs Prozent der Kapitalanlage und dann gibt es noch ein paar Erträge für ordentliches Kostenmanagement. Also wenn wir weniger Kosten verbrauchen als kalkuliert, teilen wir uns diese Kostengewinne mit unseren Kunden. Also auch da geht der größte Teil an unsere Kunden und ein Teil an uns. Und dann gibt es noch das sogenannte Risikoergebnis. Wir kalkulieren, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand stirbt oder krank wird. Und auch da gehen 75 Prozent der Erträge an unsere Kunden. Also der Großteil geht an unsere Kunden und auf dem Rest sozusagen ergibt sich unser Anteil. Und der wird dann in Verhältnis gesetzt zum eingezahlten Risikokapital. Und wir verdienen dadurch Geld und mehr Geld übrigens als andere, nicht, weil wir den Kunden mehr wegnehmen, sondern weil wir einen größeren Return erwirtschaften als andere. Im Schnitt über die letzten 20 Jahre haben wir ungefähr einen halben Prozentpunkt mehr Rendite gemacht bei der Allianz als bei anderen Lebensversicherungsunternehmen. Und weil wir so viel mehr Kapitalanlageergebnisse haben, weil wir besser sind in der Kapitalanlage, kriegen 90 Prozent davon unsere Kunden, plus in dem Fall nämlich 94 Prozent im letzten Jahr und wir den Differenzbetrag. Das heißt, die Art und Weise, wie die Allianz mehr Geld verdient, ist nicht, den Kunden mehr wegzunehmen als andere, sondern mehr Kapitalerträge zu erwirtschaften als andere, uns davon einen Teil äh, quasi für unsere Aktionäre zur Verfügung zu stellen. Du kannst das nennen, eine Art Leistungsgebühr. Ja, Das gibt es auch in der, in der Vermögensverwaltung. Wenn du zum Beispiel Geld gibst, dein Kapitalanleger sagst, ich bezahle dir eine bestimmte Verwaltungsgebühr und dann gebe ich möchte ich gerne, dass es folgendermaßen funktioniert, wenn du mehr als x Prozent Rendite erwirtschaftet, kriegst du davon einen Teil ab.
1: Hm.
0: Genauso funktioniert das. Das heißt, je mehr wir Rendite für unsere Kunden erwirtschaften, desto besser geht es auch uns. Und das ist genau, was du eigentlich willst. Du möchtest ja eigentlich, dass niemand Geld dafür verdient, dass er nur da ist, sondern du möchtest, dass jemand Geld dafür verdient, dass er besser ist als andere. Hm. Und da geht die Reise übrigens auch langfristig hin. Gegeben, dass die Welt immer weniger Rendite hat und immer mehr Risiko werden. Immer mehr Kunden sagen, es ist toll, wenn du Geld verdienst, aber nur dann, wenn du besser bist als andere.
1: Glaubst du nicht, dass Menschen irgendwann sich sagen, ich will auch Teil einer Solidargemeinschaft sein, aber ich habe kein Interesse daran, dass mit meiner Solidargemeinschaft auch noch Geld verdient wird oder dass andere Menschen, die gar nicht Teil der Solidargemeinschaft sind,
0: Geld verdienen können? Das ist ein klasse Thema. Diese Wahl hast du heute schon. Es gibt nämlich sogenannte Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, zum Teil sehr erfolgreich. Die genau sich so organisieren, wie du das beschreibst. Die gibt es übrigens schon seit 100 Jahren. Und manche von denen sind auch richtig gut. Für mich ist die Frage eigentlich anders, wenn du den Vergleich machst. Du kannst das so sehen, und das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst aber sagen, war, am Ende des Tages, am Ende des Tages kannst du aber auch sagen, welches Modell ist denn für, für mich und andere Versicherer erfolgreicher? Also, wo kriege ich dann am Ende des Tages netto für mich als Kunde mehr raus? Und zwar nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Und wenn du dir jetzt mal die Renditen anguckst, die ja die Allianz Lebensversicherung die letzten 30 Jahre netto erwirtschaftet haben, haben für unsere Kunden, dann waren die sehr gut. Auch im Vergleich zu einem alternativen Organisationsmodell, was du beschrieben hast, nämlich dem sogenannten Versicherungsverein. Aber ich bin für Wettbewerb. Jeder soll da sein Geld hinbringen, wo er oder sie glaubt dass sie die beste Rendite kriegen. Wir müssen einfach besser sein in unserer Organisationsform. Wir müssen sagen, obwohl es einen Aktionär gibt, der eine Rendite aus eingesetztem Kapital haben möchte, mhm. verdient ihr als Kunden mehr als in einem anderen Modell. Und dann werden wir erfolgreich sein. Das nennt sich übrigens Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ist kein Selbstprinzip, sondern sie muss funktionieren. Und sie funktioniert nur, so solange Kunden bessere Produkte kriegen, als wenn man die in Versicherungsvereinen oder in... Kolchosen oder in anderen Selbstverwaltungseinheiten organisiert. Es gibt keinen Selbstzweck für eine Marktwirtschaft, außer sie liefert bessere Produkte zu niedrigeren Kosten mit besserem Service. Und wenn das nicht funktioniert, muss man es anders machen.
1: Eines dieser neuen Produkte soll ja das, dieses Ganze, jetzt ist kein Produkt, aber E-Health, ne? also ja. äh, die Digitalisierung von also meiner wie Digitalisierung von Krankenversicherungen, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber es gibt ja diese Apple Watch. Ja, ne? wo,
0: wo, 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 so wo like und
1: so Genau, wo, wo quasi ich in, in Echtzeit über, überwacht wird oder kontrolliert wird, wie ja. es mir geht. Ja. Und das könnte ich ja dann auch quasi an meine Versicherung weitergeben. Ja.
0: Ist das eigentlich ein Segen für euch? Nee, das ist das Lustige. Es ist eigentlich ein Segen für Kunden, weil es vor allen Dingen psychologisch wirkt in der Selbstkontrolle. Dazu mal vielleicht ein paar für dich sehr überraschende Fakten. Ob du sportlich unterwegs bist, also ob du Sport machst oder läufst oder was auch immer, hat in etwa statistisch über lange Zeiträume übrigens verlässlich gemessen, nicht mehr als 1 bis 1,5 Prozent Auswirkungen auf deine gesamten Gesundheitskosten. Also du kannst das, du kannst deine Gesundheitskosten beeinflussen über Sport, aber das ist nicht mehr als 1 oder 1,5 Prozent. Das wurde uns ja mal erzählt, macht Sport, macht Sport, macht Sport. Leider ist Sport wichtig, aber nicht gut genug. Das Wichtigste ist, dass du in Summe gesund legst. Da hat also sehr viel das Thema Ernährung mit zu tun. Also einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist, wie wir uns ernähren, wie gesund oder ungesund wir uns ernähren. Und andere Faktoren, rauchen wir oder rauchen wir nicht? Leben wir in umweltverschmutzten Städten wie Peking oder leben wir in gesunden Umgebungen? Sind wir übrigens happy oder nicht? Es gibt einen enormen Treiber, für Krankheitsanfälligkeit, ob Menschen zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Das heißt, wenn du mal sauber Statistik hinguckst, ich bin ja so ein blöder Ökonometriker, Mhm. und du guckst dir die Daten an, die Variables sind alle echt interessant, aber die sind nur dann interessant, weil Menschen sich mit ihrer Gesundheit beschäftigen und dann in Summe gesunder leben. Nicht, weil sie irgendwie tausend Schritte gehen nur. Aber
1: ihr wollt euch ja auch mit der Gesundheit von mir beschäftigen.
0: Ich meine, ist, 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 da, ist da nicht ein Geschäftsmodell, wenn, wenn, wenn
1: du wüsst oder wüsst wissen kannst, äh, ob ich mich gesund ernähre, wie oft ich rauche, ja, äh,
0: ob ich natürlich. sonntags Schokolade Schokolade esse oder nicht? Ja, aber das Interessante ist doch, was, was wollen wir denn am Ende des Tages und was wollen wir nicht? Wir haben doch eben über den Versicherungsgedanken geredet bei der Auslandskrankenversicherung. Ja. Alles das, was zufällig ist, zum Beispiel, weil es in deinen Genen angelegt ist, weil du das ererbt hast, Krankheiten, die wollen wir versichern. Und es ist ganz wichtig, wir sind nicht verantwortlich und wollen nicht Leute ausschließen für Dinge, die zufällig passieren. Dafür gibt es die Versichertengemeinschaft. Wir wollen das Risiko, dass jemand Krebs hat oder eine andere schlimme Krankheit bekommt, die wollen wir nicht ausschließen, sondern die wird gepoolt. Jetzt haben wir aber eben über bestimmte Themen geredet, die man zum Teil beeinflussen kann. Und ich wollte nur auf den Punkt kommen, Sport ist zwar ganz nett, aber da, damit zu rechnen, dass man riesige Prämiennachlässe bekommt, indem ihr mir Sportdaten gibt, eher nicht. Übrigens kann man sogar umgekehrt sehen. Leute, die irgendwie Tickenfußball spielen und sich die Beine zerhacken am Wochenende, die sind eher Risikogruppen. Ja? Also diese, Es gibt auch Sportarten, die ehrlicherweise mehr gefährlich sind, als dass sie nutzen. Ja? Das kann man ja auch sehen. Aber Spaß beiseite. Wir haben natürlich trotzdem Interesse daran, Menschen dazu zu intensiv incentivieren, dass sie gesund leben. Und wenn äh, unsere Kunden sagen, wir wollen Ernährungsberatung haben oder wir wollen, das ist übrigens echt wichtig, oder wir wollen wissen, gegen welche bestimmten Themen sind wir anfällig. Es gibt ja Leute, die, wenn sie äh, ti- viele tierische Fette äh, zu sich nehmen, kriegen sie leichter einen Herzinfarkt und andere kriegen nicht so leicht einen Herzinfarkt. Diese Informationen sind wichtig, damit Menschen sich selber entscheiden können, wollen sie gesunder leben oder nicht. So Und meine persönliche Meinung ist, dass wir alles tun müssen, um Menschen dabei zu helfen, dass sie gesünder leben und nicht und dass wir dafür auch entsprechende Incentives setzen müssten. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Nach deutschen Gesetzen dürfen wir ein einziges Mal eine Risikoprüfung machen, nämlich dann, wenn jemand zu uns kommt als Versicherte. Also wenn du bei uns einen Antrag stellst und sagst, ich möchte bei euch krankversichert werden, können wir einmal prüfen, wollen wir dich haben oder wollen wir dich nicht haben. Und gegeben unsere Risikoprämien, ist das Risiko zu hoch relativ zu der Prämie oder nicht? Danach dürfen wir das gar nicht und machen das auch gar nicht. Das Einzige, was wir dürfen, ist Feedback zu geben und zu sagen, was du, was, du könntest dich ein bisschen gesunder ernähren, aber das ist nicht für die Gesundheitskosten der entscheidende Faktor, sondern damit du glücklicher und länger lebst. Also wir wollen das, um sicherzustellen, können wir dich gesundheitlich so versorgen, dass Folgekosten ausscheiden. Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem mit Übergewicht. Wir sind nach den USA und dem Vereinigten Königreich das Land, was den größten Anteil in der Bevölkerung mittlerweile an Übergewichtigen hat. Das ist an sich kein ästhetisches Thema, weil mir vollkommen wurscht sind, ob die Leute dick oder dünn sind. Ja, ist mir vollkommen egal. Aber was wichtig ist, dadurch steigt das Risiko in der Bevölkerung enorm, ganz schlimme Krankheiten zu kriegen, insbesondere Diabetes. Und Diabetes ist eine Krankheit, die das Leben wirklich, wirklich negativ beeinflusst. Alles, was wir gemeinsam tun können mit unseren Kunden, Diabetes zu verhindern und dass die uns helfen, Diabetes früh zu erkennen, wäre sowohl in unserem Interesse, weil es nämlich enorme Gesundheitskosteneffekt, als auch im Interesse der Patienten. Und deswegen investieren wir in Themen wie Diabetes-Frühdiagnose, um sicherzustellen, dass wir das nach Möglichkeit verhindern. Kannst du übrigens verhindern, wenn du sehr früh dahinter kommst.
1: Das Beispiel Diabetes, äh, was ist mit psychischen Krankheiten? ihr das auch in Zukunft vielleicht beinhalten, dass man irgendwie zum Psychologen gehen kann und sagen, checken kann, ob man depressiv wird oder Burnout, äh, also bevor das
0: Burnout entsteht? Exakt. Das machen wir übrigens auch bei der Allianz für unsere Mitarbeiter. Wir machen regelmäßig einen sogenannten Health Check, da werden alle möglichen gesundheitlichen Daten geprüft, aber es gibt auch ein 20-minütiges Gespräch mit einem Arzt regelmäßig, wo wir unsere Mitarbeiterin checken, ob die nicht zu sehr gestresst sind, weil die Folgekosten von zu viel Stress sind enorm, weil die Leute krank werden, ausfallen übrigens, zu viel essen. Also das machen wir heute schon, das ist gar nichts Neues. Was wir immer nur sicherstellen müssen, genau wie du sagst, wir müssen es präventiv machen und nicht erst, wenn das Problem aufgefallen ist. Ja, da muss man auch
1: Ich meine, wenn ihr viele Daten sammelt, egal ob ihr das jetzt äh, verwenden könnt, in Policies und also du sagst ja, Vertragsabschluss, sonst kann man das nicht beeinflussen. Aber trotzdem könnt ihr eine Menge Daten, neue Daten sammeln über eure
0: Kunden. Ihr wisst immer und immer, immer mehr. Ja, wissen wir auch heute. Wissen wir auch und das wissen wir heute schon. Das Wichtige ist nur, dass eigentlich, und das ist auch ein ethisches Thema, unsere Kunden sollten immer wissen, was wir an Daten über sie speichern und was nicht. Du weißt wahrscheinlich heute nicht, was Facebook alles über dich weiß oder Google. Also die meisten von euren Kunden werden das nicht wissen und vielleicht werden sie, würden sie sich erschrecken. Zuschauer nennen sie ja bei, bei eure Zuschauer. Mhm. Ähm. Bei uns weißt du immer, welche Daten wir speichern über unsere Kunden. Da gibt es ganz strenge rechtliche Vorgaben. Übrigens viel, viel strenger als in der digitalen Welt außerhalb unserer Industrie.
1: Gilt das, gilt das für alle Menschen, die ihr versichert auf der Welt oder nur jetzt für die Deutschen?
0: Nein, das gilt fast überall. Ich ähm, musst, Du erwischt mich mit einer sehr guten Frage. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob in Indonesien zum Beispiel alle Kunden genau wissen, können, nicht tun, was wir über sie speichern. Aber es ist ein Grundprinzip, dass wir immer... Transparenz darüber haben, welche Daten wir über unsere Kunden speichern und wir wollen auch nur Daten verwenden, wo die Kunden wissen, dass wir sie haben. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Prinzip. Wir wollen keine Daten heimlich sammeln, wie das viele, viele Internetunternehmen haben, machen, wo ihr nicht wisst, was sie sind und was da vor allen Dingen mitgemacht wird. Also ich werde dann schon nervös, als mal sozusagen unser erstes Kind geboren wurde, das ist vor langer Zeit, da waren die schon in Google in der Lage, uns irgendwelche äh, Werbung für Babynahrung zu schicken und ich mich gefragt habe, woher wissen die das denn? Das Kind war noch gar nicht geboren, ja? weil die Datenanalysen zusammengestellt haben und wüssten, da ist ein Kind unterwegs. Das ist das kann man lustig finden. Ich finde es nicht lustig.
1: Das gibt es aber bei uns nicht. Der Punkt war ja, so ein sind in Deutschland ja ein Hersteller, Datenschutz wie kaum woanders auf der Welt. Ja. Und äh, ob jetzt quasi, ob ihr euch an den deutschen Datenschutz haltet und das für, die, für den Rest der Welt gilt oder ob das halt für jedes ja. Land.
0: Also, wir haben bei der Allianz äh, bestimmte Datenschutzmaßnahmen, das nennen wir sogenannte Compliance-Regeln, Kundenschutznamen, die wir weltweit anwenden. Aber ich kann dir jetzt nicht weil ich es nicht weiß, ich weiß es wirklich nicht, für jedes Land sagen, dass wir es genauso wie in Deutschland machen. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben bestimmte Minimumstandards, wo wir sagen, und das ist das Prinzip, wie ich es versucht habe zu erklären, unsere Kunden sollen wissen und haben das Recht zu wissen, welche Daten wir über sie speichern. Wenn das einer bei uns nachfragt, dann sagen wir denen das. Das ist bei anderen Internetunternehmen auch sehr, sehr populären heute überhaupt nicht der Fall. Und das müssen wir auch machen, denn die Menschen vertrauen uns ja. Aber nochmal, es gibt ja diese böse... Beschreibung, so nach dem Motto, deine Versicherung sammelt Daten, um bestimmte Krankheiten, die du kriegen kannst, dann nicht bezahlen zu müssen. Ne? Das ist sozusagen, die Fun- das ist einfach nicht der Fall. Was wir gemeinsam machen müssen, es rauszukriegen, ist, wie besorgen wir unseren Kunden die richtige medizinische Versorgung? Und ganz wichtig, zu Kosten, die nicht zu hoch sind. Weil sonst wird medizinische Versorgung nicht mehr finanzierbar. Das wirkliche Problem, was wir heute haben, ist, dass das Wirtschafts- und das Einkommenswachstum für unsere Bürger, sagen wir mal, bei zwei bis drei Prozent liegt, dass die medizinischen Kosten aber viel stärker steigen. Das heißt, immer mehr von unserem verfügbaren Einkommen müssen wir für Medizin und medizinische Versorgung ausgeben. Ein Teil davon ist nicht zu vermeiden, weil medizinischer Fortschritt stattfindet. Es gibt neue Medikamente. Aber es gibt einen signifikanten Teil, der etwas mit Ineffizienz im System zu tun hat und wo die Medizinversorger versuchen, permanent die Preise zu erhöhen. Und unser Job ist es, für unsere Kunden diese Dienstleistungen in hoher Qualität, aber zu möglichst niedrigen Kosten einzukaufen.
1: Äh, Bist du, seid ihr so eine Art Gegenspieler von den Pharmakonzernen?
0: Es wäre schön wenn wir das sein könnten. Wenn wir der Anwalt, die Anwälte unserer Kunden sein könnten. Aber Gegenspieler würde ich das nicht nennen. Ich würde uns Partner nennen. Aber unser Interesse ist... Ich, ich meine, ihr, ihr habt ja ein Interesse daran, dass quasi die Medikamente, die
1: euer eure Kunde bekommt, die ihr als Versicherung bezahlt, nicht horrende, 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 horrende Preise sind, exakt. sondern wahrscheinlich irgendwie regulär und nicht einfach willkürlich festgelegt. Und das
0: ist unser Problem heute. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben die Diskussion zum Thema Generika. Also du willst eine bestimmte Pille haben und die gibt es mit einem Markennamen und es gibt sie als sogenannte No-Name- no oder No-Brand-Produkt. ja von, In Deutschland ich will jetzt keine Markennamen machen, aber jeder kann sich Ratiofarm vorstellen. Und wenn die Wirkung quasi die gleiche ist, warum sollen wir viel mehr Geld einzahlen für die gleiche medizinische Wirkung, übrigens genau getestet? Das Zweite, was wir machen könnten, ist, wir können Nachfrage bündeln. Das heißt... Der Einzelne, der eine eine Blinddarmoperation hat, der geht zum Krankenhaus und sagt, das Krankenhaus kostet 5000 Dollar. So, wenn wir sagen, es gibt deutschlandweit als Industrie 50.000 Blinddärme zu operieren jedes Jahr und wir steuern das auf Krankenhäuser, die richtig spitze sind, die uns das aber nicht für 5000 geben, für 3000, dann sparen wir alle Geld und kriegen mehr Qualität. Und das ist das, was wir eigentlich im Gesundheitssystem erreichen müssen, aber heute nicht können weil es diese Art von äh, entsprechender Nachfrage- und Angebotssteuerung leider nicht ausreichend gibt. Deswegen sind unsere medizinischen Kosten in meiner Meinung nach in Deutschland viel zu hoch. Viel zu hoch.
1: Das heißt, da so müsste der Gesetzgeber mal was ändern.
0: Ja, das wäre hilfreich. Das wäre hilfreich. Insbesondere in dem de, in Zusammenhang zwischen Kosten und Qualität. Wir haben heute zum Beispiel keine unabhängige Qualitätsbewertung von medizinischen Leistungen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal aufgefallen ist. Keiner sagt mal, lass uns doch mal prüfen, ob die Klinik in da, 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 da genauso gut, schlechter oder besser ist als die Klinik da, 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 da für die folgende Behandlung. Kann man das objektiv machen? Das kann man objektiv machen. Das ist eine echt große Lücke. Und dann kann man nämlich Preise in Kombination setzen zu entsprechender Qualität. Und dann kann man ein, ein entsprechendes Gespräch führen. Das, was man übrigens machen muss in Deutschland, meines Erachtens, man braucht mehr Spezialisierung. Wenn du in eine Großstadt gehst wie München oder Köln, dann findest du unglaublich viele Krankenhäuser, die alle das Gleiche machen. Die machen Internistik, die machen Radiologie, die machen Chirurgie. Und das, was uns fehlt, ist Spezialisierung. Das ist das, was wir brauchen, weil wir kriegen durch Spezialisierung sowohl bessere Qualität als auch niedrige Kosten. Weiß jeder, es passiert aber nichts. Also wir könnten uns über das Thema Gesundheit noch einen nach Tag unterhalten, aber... Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar andere Themen.
1: Ich wollte mal zum Thema Cyber kommen. Ja. Da, da, da seid ihr jetzt auch eingestiegen, oder? Ja. Was, was, was kann man bei euch in Sachen Internet oder digital digitales Wesen oder Cyber, wie man so schön sagt, versichern?
0: Ähm, sehr unterschiedlich. Erstens, ob es um einen Privatkunden geht, also sprich dich und deinen Computer und dein Netzwerk zu Hause. Eine ähm, meine Firma. Ja, oder deine Firma, genau, als institutionellen Kunden. Wie kannst du dich gegen Cyberattacken ab? sichern Und wir bearbeiten arbeiten mit unterschiedlichen Providern zusammen, auch mal zum Beispiel mit einer deutschen Telekom, aber auch anderen Unternehmen, zu der Frage, wie erstmal analysieren wir das Cyberrisiko, was du in deinem in deiner Firma, in deinem Netzwerk hast, also was sind die technischen Risiken und dann können wir dich gegen den Ausfall deiner Computer und vor allen Dingen auch für die Kosten des Wiederherstellen deines Computersystems absichern, in bestimmten Grenzen natürlich immer, also unlimitierte Deckung gibt es nicht. Aber wir sichern sozusagen für den Fall ab, dass einer einbricht und ein System lahmlegt. Wir sichern die Kosten des Wiederherstellens ab. Also alles das gibt es heute schon.
1: Interessiert ihr euch dafür, wer sowas macht, also wer da angreift?
0: Ja, sehr. Und wir haben eine internationale Gruppe von Unternehmen, mit denen wir uns zusammenschalten, um zu gucken, wer welche Art von Malware wie einspeichert. Das, was sehr häufig passiert, um dir ein Beispiel zu geben, dass wir alle auf der gleichen Standardsoftware von Microsoft oder von irgendjemand anders sitzen. Und immer wenn eine neue Version kommt, stellt man fest, dass es bestimmte Hacker gibt, die versuchen, ein Virus in bestimmte Software-Releases einzubauen. Und der Vorteil ist, wenn man sich zusammenschaltet, ist, dass wenn immer man eine Attacke bei einem Unternehmen gegen einen bestimmten Software-Release liest, ob das bei SAP oder Microsoft oder Apple ist, dass man sich sofort austauschen kann und sagen, aha, guck mal, die haben die und die Art von Bug gefunden in der Software, da kommt man rein und dann können wir 0, nix quasi das abstellen. Deswegen versuchen wir uns zu vernetzen, aber es gibt, auch um das zu sagen, kein sicheres System mehr. Je vernetzter die Welt ist, desto mehr Risiken gibt es. Also wer glaubt, es gibt eine Welt, die ist komplett sicher, das wissen wir ja jetzt jeden Tag, es gibt keine komplett sichere Welt. Kann ich mich bei
1: euch versichern, mit meiner Firma oder so weiter, äh, gegen staatliche Hackerangriffe?
0: Gegen staatliche Hackerangriffe? Also
1: das kann ja sein, dass ich Angst habe, dass die NSA bei mir äh, irgendwie versucht reinzugucken. Und kann ich mich dagegen versichern, wenn ich nachweisen kann, dass dies getan hat?
0: Nein, äh, wir versichern ja nicht, dass jemand bei dir reinkommt. Also, kann, die NSA macht ja, äh, sorgt doch für Schaden. Machen. Ja, es ja. gibt ja auch Schaden. Ich glaube, das machen wir unabhängig. Ich weiß es aber nicht genau, muss ich meinen justizial fragen, weil es ist eine interessante Frage. Mhm. Äh, unabhängig von wer diesen Schaden verursacht. Sondern die Frage nur, läuft dein Computer noch oder läuft er nicht? Ja. Unabhängig davon ist ein System, hat es einen Systemzusammenbruch geblieben, hat es ein Softwareproblem gewesen oder gab es einen konkreten Virus? Die
1: Frage war jetzt nicht, ich meine, wir leben ja jetzt nicht in einem repressiven Regime, aber zum Beispiel, im, ihr habt ja, macht ja auch Geschäfte in China und ihr bietet wahrscheinlich dieselben Versicherungen in China an.
0: Nein, tun wir nicht. Ach, nein. Das, nee, das tun wir nicht. Wir machen es immer da. Und das ist eine gute Frage, wo du bestimmte rechtliche Voraussetzungen hast, wo auch übrigens das Haftungsrecht klar ist. Du musst ja eine Versicherungsprämie kalkulieren können. Das heißt, wir müssen zwei Sachen einschätzen können. Wir müssen einmal wissen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass das zu einem Schaden kommt. dass der eine Determinante. Und zweitens, wie groß ist der ökonomische Schaden, der dann entsteht? Weil nur so können wir ja eine Prämie kalkulieren. Wenn das nicht kalkulierbar ist, weil wir nicht wissen, weil der Staat zum Beispiel in legen würde, und das möchte ich jetzt für China nicht unterstellen, aber wenn es denn so wäre, dann können wir das nicht versichern. Ja, das prüfen wir also immer pro Land, aber auch für eine bestimmte Industrie.
1: Ihr macht ja, ich habe irgendwie bei deinem sebe gesehen, dass du hier mit Baidu und in, in China habt, macht ihr schon Geschäfte.
0: Ja, wir bauen gerade ein Joint Venture auf, wo es darum geht, Internethandel mit Versicherungsprodukten zu unterlegen. Also nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Du kaufst irgendwie online ein Produkt und dieses Produkt wird zu dir verschickt, ne, zu dir nach Hause geschickt. Dann kannst du heute schon ganz normal das Transportrisiko absichern. Nämlich, dass irgendeiner das Paket klaut oder kaputt macht. Nur mal so ein Beispiel zu nehmen. ja, Also deine Freundin kauft ein paar Zalando, ein paar Schuhe und die verschwinden oder sind demoliert. So, das ist heute eine normale Transportversicherung, die du hast, auch in der Bewegung. So kann man sich das auch in der virtuellen Welt vorstellen. Wenn du also digitale Güter handelst, dann gibt es gewisse Risiken, dass der Wert dieser zum Beispiel Dienstleistung morgen weniger wert wird als heute und das, wenn das versicherbar ist, sichern wir ab. Also wir bauen, oder du kaufst online ein iPad. Und du möchtest gerne, wenn das Ding runterfällt und kaputt geht, die Reparatur absichern. Das machen wir auch. Das sind die Produkte, die dazu sagen, angeboten werden.
1: Ich habe noch zwei kleine Themen, ja? bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen. Einmal Klimawandel. Ja? Ähm, ich habe gelernt, ihr verabschiedet euch von Kohle.
0: Ja. Geht in Wind. Das machen wir schon lange. Also, der Hintergrund ist folgendes. Wir glauben, als wir haben ja eben über unsere Unternehmenswerte geredet. ne? Das Thema Kompetenz, Egrität, Nachhaltigkeit. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir sind als größter institutioneller Investor in Europa, müssen wir das, die Verantwortung wahrnehmen, dass wir nicht nur sagen können, wir machen nur Rendite, sondern wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und es kam ja in den letzten Jahren immer mal wieder unterschiedliche NGOs zu uns in die Hauptverwaltung und haben uns kritisiert, weil die gesagt haben, ihr macht Rohstoffhandel, ihr macht das. Und häufig stimmte das gar nicht. Das war einfach eine Wahrnehmung. Leute haben das nicht richtig verstanden. Dann haben wir festgestellt, das ist nicht deren Problem, sondern es ist auch unser Problem. Wir erklären nicht genug, was wir in der Kapitalanlage machen und was wir nicht machen. Also haben wir uns überlegt, wir möchten jetzt gerne unsere Kapitalanlagepolitik nicht nur nach Renditekriterien und nach Risikokriterien beurteilen in der Finanzmarktlogik, sondern auch nach sogenannten Nachhaltigkeitskriterien und wir haben uns mit Transparency International, Worldwide Fund for Nature, WWF und German Watch zusammengesetzt und gesagt, jetzt lass uns doch mal, wir sind bei 35 Kriterien rausgekommen, überlegen, nach welchen Beurteilungskriterien wollen wir eigentlich unsere Kapitalanlage entscheiden? Das testen wir gerade. Wir haben also die Methodik dann gemeinsam mit einem Datenprovider sozusagen verfeinert, denn wir müssen ja Daten haben über unsere Kapitalanlagen zu wissen, wie nachhaltig sind die denn? Also du brauchst ja objektivierbare Daten. Wir handeln ja jeden Tag Milliarden an Kapitalanlagen. Also das muss auch datentechnisch sauber überlegt werden. Und im ungefähr im dritten Quartal, vierten Quartal werden wir an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hier sind die 35 Kriterien, die wollen wir so und so anwenden und danach investieren wir in Zukunft, um immer nachhaltiger zu werden. Und eines der ersten Ergebnisse, und jetzt komme ich zu deiner Frage, war, wir wollen aus Kohle raus, nicht nur weil es Nachhaltigkeitsprobleme ist, sondern es, weil es auch keine Industrie ist, die attraktiv als Investment sein wird. Also wir verbinden immer ökonomische und Nachhaltigkeitskriterien. Wir sind nicht Gutmenschen, wir sind ein marktorientiertes Unternehmen, aber wir haben Verantwortung. Zweite Bemerkung, wir können es nicht allen recht machen. Okay, ich gebe dir mal ein, ein Beispiel. Es gab Leute, die kamen zu mir und gesagt sie dürfen keine Autos mehr versichern, weil die geben ja... Kohlenmonoxid ab und verschmutzen die Umwelt. Und solange sie Autos versichern, wird Umwelt verschmutzt. Da haben wir dann irgendwann gesagt, sorry, das ist ein bisschen schwierig, das so ähnlich zu sagen, wir versichern keine Kühe mehr, weil die gehen auch CO2 ab. Ja? Du auch. Ich, auch. ich auch. So, Also irgendwann kommt es an einen Punkt, wo man sagen kann äh, oder sagen muss, wie weit gehen wir und wie weit gehen wir nicht. Mhm. Aber im Unterschied zu anderen stellen wir uns der Diskussion und sagen, hier sind die Kriterien, die wenden wir an. Wir werden nicht jeden glücklich machen, wir werden nicht jeden Veganen überzeugen, wir werden nicht jeden überzeugen, überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr, weil die Welt funktioniert die nächsten paar Jahre ohne fossile Brennstoffe nicht. Aber wir wollen die Migration von fossilen zu erneuerbaren Energien aktiv unterstützen. Aber mit Augenmaß und nicht mit Dogmatik.
1: Das ist der Zukunftsausblick gewesen. Es gibt ja jetzt schon aktuelle Auswirkungen vom Klimawandel. Ne? Es kann ja irgendwo ein ja. Tsunami geben ja. und da muss die Allianz dann einspringen.
0: Ja, tun wir auch.
1: Seid ihr eigentlich gegen Tsunamis versichert? Also ich habe mal gelernt, es gibt Rückversicherungen.
0: Ja. Kannst du das mal erklären? Ganz einfach. Wenn wir Risiken übernehmen, zum Beispiel wir versichern in Europa viele, viele Bürger gegen die Folgen von Sturm. Ja, Abdeckung, Dachabdeckung, Fenster werden eingedrückt. Und wenn wir bestimmte Szenarien rechnen und sagen, es gibt in Europa in einem Jahr mal nicht ein, zwei Stürme, sondern zehn. Und dann gibt es 20 Fluten, so wie wir sie in Ostdeutschland hatten in Europa. In Frankreich, in Italien, in der Po-Ebene gibt es ja in Deutschland. Dann würden die aufaddierten Schadensummen so groß werden, dass der Verlust, den wir da haben, relativ zu unserem eingesetzten Eigenkapital, nicht zu so hoch wäre, dass wir ihn nicht verkraften können, aber zu teuer Also unsere Aktionäre würden sagen, dafür musst du so viel Kapital vorhalten, mit sehr hohen Kosten, dass sich das für uns nicht rechnet. Mhm. Also gehen wir dann zu unserem Nachbar, der Münchner Rück oder zur Schweizer Rück und sagen, für alle Schäden ab einer gewissen Höhe kaufen wir uns bei euch zusätzliches Kapital ein, aber nur für den Fall, dass es 20 Fluten gleichzeitig gibt. Also für ein sehr, sehr, sehr unwahrscheinliches Ereignis. Mhm. Nur, da sich die Menschen ja auf uns verlassen, wollen wir nicht in der Situation stecken, dass der Schaden einträgt und dann die Leute sagen, wo ist denn eure Kohle? Das heißt, wir verteilen das Risiko in der Welt über die Rückversicherer so, dass die Kapitalkosten für dieses Risiko immer, immer, immer kleiner werden. Das ist einer der Gründe, warum wir halt auf unserer Größe weniger Risikokosten haben, als man sie anders haben würde. Deine Frage von wohin. Du hast da gesagt zu Recht, Mensch, das müsste euch bei euch billiger sein. Ja, das ist billiger, in der Verteilung war genau richtig, aber wir haben auch mehr Kapital als andere, haben wir eben schon besprochen. Kann man übrigens leicht erkennen, sagt dir das Thema Kreditrating was, dass so Unternehmen so ein Kreditrating haben? rating Exakt. Fitch. Und, ja, und Standard Poor's und die haben alle mal Fehler gemacht in der Finanzkrise, aber prinzipiell kann man sagen, ein Land wie Deutschland, das AAA hat, also das höchste Kreditrating bei Standard Poor's, hat eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, pleite zu gehen. Und Unternehmen, die niedriges Kreditrating haben, können viel leichter pleite gehen. Die Allianz hat ein sogenanntes AA-Rating. Das ist das zweithöchste auf der Welt, was es gibt. Nicht AAA. Nein, nicht AAA, weil die Kosten dafür wären so hoch, dass deine Versicherungsprämien zu hoch würde Wir haben uns gesagt, das ist für uns der optimale Punkt zwischen Sicherheit und Kapitalkosten. Aber viele Versicherer haben viele schwächere Ratings. Und das heißt nochmal zu dem Punkt, du musst ja als Kunde darüber im Klaren sein, wenn einer ein schwächeres Rating hat, kann der auch mal pleite gehen.
1: Das ist das schöne Wort, Risikokosten verwendet. Würden eure Risikokosten noch steigen, wenn ein Klimaleugner US-Präsident wird? Ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel ein Donald Trump oder ein Ted Cruz US-Präsident wird. Die sagen sich, wir wollen mit dem ganzen Klimawandel-Kram nichts zu tun haben. Die Amerika wird da nichts machen. Das würde ja bedeuten, dass die Welt an sich wahrscheinlich sehr viel weniger für den Klimawandel, also für die die Folgen des Klimawandels tut, würde das euch dann eure Kalkulation kaputt machen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also erstens glaube ich nicht, dass das, was die Leute da erzählen, sie am Ende des Tages tun, weil viel gequatscht wird im Wahlkampf. Und am Ende des Tages sind die amerikanischen Bürger mittlerweile davon überzeugt, dass sie ihre Wirtschaft nachhaltig aufstellen müssen. In Amerika gibt es, mehr Investitionen in Windkraftwerke als in den meisten anderen Regionen dieser Welt. Also die Fakten im täglichen Leben, also was quasi die Energieerzeuger machen, sind die amerikanischen Bürger, das sind ja nicht die rechten Republikaner, sondern alle ist der Zug schon abgefahren. Also dass man sagt, die drehen sich jetzt rum und motten alle ihre Windkraftwerke ein, und so. das, das glaube ich nicht. Also ich habe ein sehr großes Vertrauen, nicht in einzelne Politiker, aber in die, Verantwortung der amerikanischen Bürger. Aber das kannst du naiv nennen oder nicht. Aber ich glaube, dass mittlerweile so ist, dass die Wirtschaft das Thema nachhaltige Energieversorgung mindestens genauso treibt wie die Politik. Da war Paris sehr interessant, weißt du, dieses COP21-Meeting. Vorher hieß es immer, die Politik macht nichts, weil die Wirtschaft dagegen ist. Ne? Kennst du diese Bilder?
1: Gehört, ja.
0: Das ist ja, wenn man, fragt mal Frau Figueras, das ist die so UN-Verantwortliche für das Thema Klimaschutz, die sitzt in Bonn übrigens, eine total interessante Frau, die hat im Wesentlichen gesagt, dass die Politik sich jetzt bewegt, weil die Wirtschaft sie treibt. Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben die Wirtschaft verstanden, dass du mit fossilen Brennstoffen nachhaltig die Welt nicht mehr managen kannst. Das heißt, das hat sich gedreht und deswegen glaube ich, dass sich so leicht das Ding nicht mehr zurück. Die Frage ist nur noch, mit welcher... Geschwindigkeit machen wir das, nicht mehr ob. Hm. Und ob diese Geschwindigkeit ausreicht und dem einen geht es zu schnell und dem anderen geht es zu langweilig. Aber die Richtung ist eindeutig Ich bin so ein Teil von so einer Gruppe, die heißt das B-Team. Da sind so ein paar verrückte Unternehmer und ähm, zum Teil auch Politiker, sogenannte Weltverbesserer, <lacht> sage ich immer. Die möchten gerne das Thema einer nachhaltigen Wirtschaft nach vorne treiben. Und wenn du dich mit den Themen im Detail beschäftigst, stellst du fest, Nachhaltigkeit ist, ist kein Widerspruch zu Wachstum, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil. Zum ersten Mal können wir empirisch nachweisen, dass Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen, es gibt Unternehmen wie Unilever, der Richard Branson macht das, da kannst du in den Zahlen sehen, dass es sich lohnt, nachhaltig zu wirtschaften. Und das ist, glaube ich, ein Zug, der immer jetzt in die gleiche Richtung fährt. Also bin da vielleicht zu sehr optimistisch. Natürlich am Rande müssen wir aufpassen, dass wir das Richtige tun. Und meine Sorge liegt vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, die sagen, alle Anforderungen, die ihr stellt, die erstellt ihr uns jetzt, nachdem ihr die ganze Welt schon versifft habt. Das ist das eigentliche Problem. Als ich ein kleines Kind war, ich bin ja in Köln aufgewachsen, durfte ich nicht im Rhein schwimmen. Weil der war damals so verdreckt mit Chemikalien, die kamen alle aus den Schweizer Chemiekonzernen und den anderen, dass es keine Fische gab, es gab nichts mehr und mein Vater hat mich streng verboten, aus gesundheitlichen Gründen zu Heute gibt es wieder Lachse im Rhein. Wir haben das also über 35 Jahre aufgeräumt. Jetzt können wir natürlich uns fett zurücklegen und sagen, mach mal schön einen auf Umweltschutz, nachdem wir sozusagen das alles versifft und aufgeräumt haben. Es gibt viele Freunde, die ich habe in Indien oder in anderen Ländern, sagen, ist ja wunderbar, dass ihr uns jetzt Vorschriften machen wollt, keine Kohlekraftwerke zu haben, keine Ölkraftwerke. Unsere Leute brauchen aber Arbeit, die brauchen Wirtschaftswachstum und wir werden uns dann um Nachhaltigkeit kümmern, wenn wir auch mal durch die Phase durchgelaufen sind wie ihr. Das heißt, für mich ist die wesentliche Aufgabe, wie können wir sicherstellen, dass die Fehler, die wir gemacht haben, in Köln am Rhein ja, und den ganzen Dreck verarbeitet haben, 30 Jahre, dass die, die nicht machen. Praktisches Beispiel, möglichst preiswerte Energie hinzubekommen für möglichst saubere Gaskraftwerke und Gas statt Kohle versuchen, produktiv zu machen, Gasturbinen preiswert anzubieten oder Wasser zu säubern oder andere Abwässerstrukturen zu schaffen, was sehr wichtig ist. Du brauchst dabei in Entwicklungsländern dramatisch preiswertere Technologie, als wir uns die hier im Westen leisten können. Und da müssen wir jetzt investieren und sagen, also wie helfen wir Indien zu wachsen, ohne die Welt zu versiffen? Wie helfen wir China zu wachsen, ohne die Welt zu versiffen? Das ist das, was wir jetzt angehen müssen. Weil die sind auf sich diejenigen, die am meisten zu CO2-Emissionen beitragen werden. Das ist ein schönes Schlusswort. Euch will. Wir, machen ja, wir, wir machen jetzt noch ein paar Fragen von den Zuschauern. Ja, gerne.
1: Wir fangen gleich mit der ersten an, weil wir sind eine, sind eine politische Sendung. Die, die Leute wollten wissen, warum ihr Partei spenden, äh, warum ihr spendet, an alle Parteien in Deutschland, also hier <lacht> CDU, SPD, FDP, Grüne, aber nicht an die Linkspartei.
0: Hm. Und die AfD auch nicht. Ja, das wäre wär, wär die Nachfrage gewesen. Ja, ja. Also, also erstens. Wir haben uns auf der Gruppenebene der SE entschieden 2014, dass wir keine Parteispenden mehr machen. Also Parteispenden macht nur unsere deutsche Gesellschaft und eben nach einem bestimmten Schlüssel und da gab es ein paar Kriterien, übrigens sind die Beträge klein, ich habe sie nicht im Kopf, ich war schwarz, 5.000 Euro oder so pro Partei, wo es um das Thema geht, Finanzierung von ähm, Grundsatzarbeit für alle, die mit der sozialen Marktwirtschaft konform liegen. Der Grund Glaube ich, warum die Deutschen gesagt haben, die Linke nicht, ist, weil die Linke klar sich ausspricht gegen soziale Marktwirtschaft. Sie spricht sich gegen jede Form von Marktwirtschaft aus. Hm. So, und deswegen sagen wir, jetzt ausgerechnet Leute zu finanzieren, die gegen soziale Marktwirtschaft oder jede Art von Marktwirtschaft das ist nicht ganz unser Geschäftszweck. Ich persönlich bin kein großer Fan von Parteispenden. Hm.
1: Nicht? Kann auch sein, dass die Linke einfach keine Unternehmensspenden annimmt. Das kann auch sein, weiß ich nicht. Und AfD?
0: Die sind ja auf jeden Fall für Marktwirtschaft. Und da bin ich mir nicht so sicher. Lies mal das Parteiprogramm. Ja. Da steht das Gegenteil drin. Ja? Ja. Die sind für eine sehr stark gelenkte Wirtschaft. Aber auch sonst würden wir die nicht unterstützen.
1: Die sind zum Beispiel für die Privatisierung von vielen Sozialversicherungen. Das, ist doch, das
0: müsstet ihr doch interessant finden. Nö, haben wir vorhin ja auch besprochen. Es gibt ja nicht ein sauberes und Funktion, funktionierendes System. Hm. Gut. Privatisierung ist nicht immer die richtige Antwort. Können wir jetzt lange darüber reden, wenn wir mal über Infrastrukturfinanzierung reden oder so? Aber gut, da sicherlich noch andere Fragen. Die Bananenrepublik will wissen, ist
1: folgendes ein guter oder ein schlechter Tipp? Sollte die Versicherungsbranche die Negativzinsen schneller einführen, damit diese einen Finanzpolster hätte, um das Zahlungsverbot und Herabsetzung von Leistungen für die Kunden zu umgehen, da uns die Finanzkrise täglich grüßt?
0: Das ist immer eine Sehr komplizierte Frage. Also ich antworte mal so. Erstens glaube ich daran, dass dieses Thema negative Zinsen und Ultraniedrigzinspolitik nicht durchzuhalten ist. Ich weiß nicht, wie lange wir es haben werden. Die Japaner Vielleicht damals auch gesagt, auch, ne? ja, Exakt. Aber das ist, wie man an Japan auch sehr schön sehen kann, es hat nicht geholfen. Ja? Also negative Zinsen und äh, da gibt es eine Geldpolitik. gibt es unterschiedliche Meinungen. Ist übrigens ein, wie es wie Religion, ist eine normative Debatte, weil es keine empirische Evidenz gibt. Hm. Es gibt aber zumindest keine empirische Evidenz zu der Frage, ob es klappt. Meine konkrete Antwort ist, ich halte da nicht so viel von. Was wir machen müssen, ist immer weniger Geld in Staatsanleihen anzulegen. Das ist sowieso richtig. Und immer mehr alternative Anlageformen zu finden, die unseren Kunden in einer Welt von negativen oder Nullzinsen trotzdem ausreichende Renditen geben. Das sind zum Beispiel Immobilien. Das sind illiquide Anlagen in Infrastruktur, also Brücken, äh, Energienetzwerke und solche Sachen. Das ist unser Job. Also da Rendite finden für unsere Kunden, wo andere keine Rendite mehr finden.
1: Äh, am besten ein bisschen kürzere Antwort, damit wir alle, durch, alle durchbekommen. Ja. Also, was du von der, also, was hältst du von der Riester-Rente?
0: Prinzipiell finde ich Altersvorsorgeförderung genau richtig. Ähm, das Thema Riester-Rente, ich nehme mal den Hintergrund der Frage, ist, dass die Kosten dafür zu hoch sind, und den Vertriebskosten zu hoch sind. Ich halte das Problem bei der Riester-Rente, dass sie zu kompliziert ist. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft etwas einfachere Altersvorsorge und Förderungsmöglichkeiten. Aber prinzipiell hatte die Riester-Rente die richtige Idee, ist nämlich zusätzliche Altersvorsorge staatlich zu unterstützen, weil die Menschen insbesondere mit niedrigen Einkommen nicht viel sparen. Das Produkt war aber zu kompliziert und deswegen haben viele Leute mit niedrigen Einkommen eben nicht gespart. Insofern wurde der Zweck, wenn ich mal ganz offen soll, nur begrenzt erreicht.
1: Alex, will ist wissen. Alex, wir wissen, wäre eine einheitliche gesetzliche Versicherung nicht wesentlich effektiver im Sinne der Solidarität als verschiedene Versicherungen?
0: Oh, super. Wir können auch eine Einheitskultiose aufmachen. Also wir können ein Autounternehmen haben, wir könnten eine Bank haben, eine Versicherung, äh, eine Zeitung, einen Sender wäre vielleicht viel solidarischer hat Karl Marx auch schon mal geschrieben in Nordkorea. hat aber, aber glaube ich nicht gut funktioniert genau wenn wir in Nordkorea und dann entscheidet einer was dann passiert ist sehr viel einfacher ich brauche mein Gehirn nicht es ist auch die Welt ist viel simpler das stimmt also das der, das wäre der Vorteil aber es glaube ich wäre nicht meine Welt macht ihr Geschäfte in Nordkorea nee okay. gibt es noch ein anderes Land wo ihr keine Geschäfte macht ja diverse aber das hilft jetzt nicht oh, ja. wir haben so ein paar Kriterien wie Korruption und so weiter muss die, da sein ja, ja die ja. wir sagen also zum Beispiel wenn wir Es gibt Länder, in denen wir zum Beispiel Privatkundengeschäft betreiben, aber nicht mit Regierungsinstitutionen. Wir sind zum Beispiel seit fast 100 Jahren in Westafrika Mhm. und da sagen wir, wir machen Geschäfte mit bestimmten Privatunternehmen, aber nicht mit der Regierung. Was
1: empfiehlst du jungen Menschen, die eine große berufliche Karriere planen? Hast du einen Geheimtipp? Was ist denn eine große
0: berufliche Karriere? Zum Beispiel Menschen, die die, die, Nein, Menschen, die die Vorstandsvorsitzender werden wollen. Okay, also, also ein Tipp. Also ein Tipp ist: Finde deine Begeisterung. Finde deine Begeisterung, ich glaube, man kann nur in etwas wirklich gut sein, wenn man es wirklich mag. Also irgendwas nur zu machen, weil man glaubt, man hat viel Macht oder viel Geld verdient, funktioniert nicht. Man muss das, was man macht, muss man wirklich lieben und dann wird man auch darin gut. Olli, was haltst du von einem höheren Spitzensteuersatz? Ähm, gute Frage. Der Spitzensteuersatz, den wir heute haben, also ich bezahle fast 50 Prozent von dem, was ich heute verdiene, gebe ich an Abgaben ab, ist eine soziale Frage, ob das richtig oder falsch ist. Ich bin der Meinung, dass man weniger laufende Erträge, also was ich verdiene, besteuern soll, aber dass man mehr große Vermögen besteuert, weil ich der Meinung bin, dass insbesondere das Thema Erbschaftssteuer nicht konsequent. Ich bin dafür, dass man Leute, die hart arbeiten, weniger stark besteuert, das ist vielleicht ein bisschen selbstinteressiert, mhm. aber Leute, die nur Kohle von ihren Eltern kriegen oder Vorfahren und nichts dafür getan haben, die würde ich stärker besteuern. Das betrifft deine Kinder. Genau. Die sollen schön, die kriegen von mir eine tolle Ausbildung, aber die sollen mal schön selber arbeiten. Anspruch, äh. Fliegt business class, sonst machen es deine Erben.
1: Ich bin gespannt, ob du die Frage jetzt verstehst. Also ob du kulturell, kinokulturell so bewandert bist, wird die Allianz sich weiterhin gegen das
0: Imperium auflehnen. Wie finanziert die die Rebellion? Das ist, ne? Ja, wenn das Imperium die EZB sein soll, also die Zentralbank mit Nullzinsen, was ich mir als einziges Imperium im moment vorstellen kann, die man, die so ein bisschen evil sind und ihre eigenen Regeln befolgen, dann würde ich sagen, das ist nicht mein Job. Das ist der Job der Politik. Hm. Die, Job, die Politik hat ein Zentralbanksystem geschaffen, das unabhängig ist mit der Idee, die sollen keine Staatsfinanzierung machen über Geld für die Politik. Jetzt macht aber die Zentralbank Staatsfinanzierung. Da muss man sich fragen Frage stellen, dann will ich doch lieber demokratische Kontrolle. Also ich hoffe, dass die genau überlegen, was sie tun, weil irgendwann ist ihre Unabhängigkeit futsch. Das wäre schlecht, aber leider die Folge aus etwas, dass sie etwas tun, was sie nicht tun sollten.
1: So, so hatte ich die Frage gerne interpretiert. Das war für mich eine Star Wars-Frage. Ja. Gibt auch das Imperium, die Rebellen? Ja. ja.
0: Aber ich ich sehe mich lieber als Rebell als irgendwie als das Imperium. Insofern.
1: Haben wir noch fünf Minuten? Klar. Ja, okay. Also
0: es gibt ja viel zu lange Antworten.
1: Jonas, wir wissen, macht dich dein Job glücklich?
0: Äh, ja, sehr. Aber sehr anstrengend.
1: Florian, wir wissen, macht Geld glücklich?
0: Nee, aber es macht das Unglücklichsein erträglicher. Wie viel verdienst du im Jahr? steht im Geschäftsbericht drin. Ich hab letztes ja. Jahr habe ich, glaube ich, eine Gesamtvergütung gehabt von ungefähr fünf Millionen Euro.
1: Findest du das angemessen?
0: Ja. ja. Entscheide ich über nicht, ob das angemessen ist oder nicht, sondern das entscheidet der Aufsichtsrat und der Wettbewerb.
1: Ja, aber du hast dich ja quasi zum Wahl gestellt, zum Vorstandsvorsitzenden. hast genau. du ja du auch gewusst, was da so finanziell ja. auf die zukommt.
0: Ja, aber das schwankt sehr stark. Ne? Wenn ich keinen guten Job mache, dann kann mein Gewalt Gewaltschrank... Kannst du übrigens in unserem Geschäftsbericht auch sehen. In 2009 und 2011, wo unsere Ergebnisse echt schlecht waren, dann ist die Vergütung auch mal 40% Prozent nach unten gegangen. Also diese Image da draußen, die Leute verdienen immer Geld. Scheißegal, ob es gut für die Kunden geht oder für die Aktionäre, stimmt bei der Allianz nicht. Gab es bei der einen oder anderen Bank, aber bei uns stimmt nicht, kannst du checken.
1: Guy wir wissen, profitiert die Allianz von Terror? Jetzt erklärt er es. Also schließen Menschen nach einem Terroranschlag zum Beispiel mehr Lebens- oder Gebäudeversicherung ab als sonst?
0: Nee, tun sie nicht. Tun sie nicht. Ähm, die, die viele Leute kriegen Angst, aber die interessanterweise denken sie gar nicht darüber nach, ob sie geschützt sind. Jetzt kann man darüber nachdenken, ist, ob das gut oder schlecht ist. Also im Sinne von ist es gut oder schlecht. Es gibt Länder, wo die Leute gut abgesichert sind, prinzipiell gegen Primärrisiken. Nicht Terror, aber zum Beispiel Sturm und andere und andere Länder gar nicht. Also zum Beispiel in Deutschland sind wir gut abgesichert, in, in Italien sind die Leute überhaupt nicht abgesichert. Weil sich keine Gedanken machen.
1: Äh, Welcher transatlantischen Organisation gehörst du an?
0: Transatlantische Aktion. wir haben über Organisation. Organisationen. B-Team haben wir mal besprochen. Ich mache wenige äh, Organisationen. Es gibt so eine Versicherungstruppe, aber nichts, was irgendwie spannend wäre. Also die Brücke oder so. Profitiert die Allianz von Flüchtlingen? Nee, im Gegenteil. Wir haben, und da sind wir echt stolz drauf, einiges dafür getan, insbesondere in Deutschland, um den Flüchtlingen hier zu helfen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ein paar leerstehende Gebäude gehabt in Deutschland, die wir freigestellt haben, übrigens auch in der Umgebung meiner Heimatstadt Köln. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die hier am Bahnhof stehen, wenn Flüchtlinge ankommen und denen helfen. Wir setzen übrigens Arbeitnehmer frei. Wir geben denen also echte Freizeit, also profitieren. Weiß ich nicht. Wenn dann nur indirekt über unser Engagement.
1: Leon, wir wissen, warum du dieses Interview angenommen hast.
0: Wir haben mal ja eben schon mal besprochen, weil ich es klasse finde, dass es hier einen direkten Draht gibt zu euren Zuschauern, Zuschauern und euren Ich wollte gerade Kunden sagen. Mhm. Ähm, Information, weil dann, Informationskunden, das ja, wäre fair. Ja, weil wir krieg, du kriegst, das Beste an eurem Medium ist, du kriegst unmittelbares Feedback. Mhm. Du hast nicht diesen Filter wie bei Zeitungen oder anderen Medien, wo Redakteure sagen, wir wissen, was die Wahrheit ist. Mhm. Ihr seid in direktem Zusammenhang zu eurer Community und das finde ich spitze.
1: Hast du hierfür Kommunikationstraining genommen? Nö. Hast du aber schon mal
0: Kommunikationstraining gehabt? Jawohl. Also, muss man haben. Also. Ja. Ja, mache ich aber weniger für Dieses Medium in der Vergangenheit als um die Frage ging, wie macht man Live Fernsehen und sowas. Weil da hatte ich ordentlich Mannschaften vorher.
1: Haben wir alle. Äh,
0: Benito, wir wissen, was ist an der Geschichte dran, dass Atomkraftwerke nicht zu versichern sind? Ähm, Atomkraftwerke sind nicht einzeln zu versichern, weil die Risiken so groß sind. Deswegen gibt es in vielen Ländern sogenannte Atompulle. Das heißt, alle Atomkraftwerke werden gemeinsam versichert und die Risiken werden auf ganz viele Versicherer verteilt, sodass wir eine bessere Risiko wie Diversifikation bekommen. Das ist ganz einfach, weil das Einzelrisiko ist auf dem Kraftwerk ist so groß, wenn da was schief geht, dass ein einzelnes Versicherungsunternehmen das nicht backen könnte. Deswegen organisiert man diese Pools. Findest du die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen cool? Nee, finde ich nicht cool. Kannst du erklären, kurz warum? Ich, ich finde Grundeinkommen cool, aber nicht bedingungslos. Ich finde, jeder, der was raushaben will aus einer Community, muss auch was reingeben. Was heißt das? Wenn jemand zu Hause sitzt und sagt, die Kohle kommt immer, egal ob ich hier einen Beitrag leiste oder einen positiven Beitrag, das finde ich nicht gut. Weil dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, dann tue ich eben nichts. Ich glaube immer, zu zu einem Recht gehört auch eine Pflicht. Wenn einer sagen würde, du kriegst eine gewisse Grundversorgung, dafür musst du aber bestimmte Dienstleistungen erbringen für die Community, das kann im Sozialbereich sein, das kann beim Aufräumen und Reinigen der Stadt sein, dann finde ich das gut. Aber keine Leistung ohne Gegenleistung. Außerdem wird das echt schweineteuer. Wir haben das mal durchgerechnet. Wir können das gar nicht finanzieren in Deutschland. Gegeben, dass die Leute sich dann eben nicht mehr incentiviert fühlen. Hm. Also das ist wichtig. Ich glaube tatsächlich, man muss Menschen helfen, die wollen aber nicht können. Also sprich, wenn zum Beispiel jemand behindert ist oder krank, denen müssen wir viel mehr helfen. Das machen wir in Deutschland viel zu wenig. Wir geben viel zu viel Geld an Leute, die Systeme ausnutzen und haben dann zu wenig für andere. Das ist mir wichtig. Und zweitens sollten wir mehr Respekt haben und mehr Einkommen für Menschen, die echte harte Jobs machen, Krankenschwestern und andere, wo es aber äh, nicht gut läuft. Aber Leute, die nichts tun, das würde ich nur im Ausnahmefall machen und wie gesagt dann auch nur bitte über einen Gegenwert für die Community. Was ist das Unsicherste, was ihr versichert? Das Unsicherste, was wir versichern? Also das Gefährlichste, was wir versichern, sind tatsächlich Naturkatastrophen. Also ein Tsunami oder ein riesiger Windsturm. Weil das Unsicherste heißt, der größte Schaden, der entstehen kann. Es können viele, viele, viele Milliarden Schaden verursacht werden durch große Fluten und Stürme. Das ist das, was wir versichern.
1: Werden mit Hilfe der Allianz auch Rüstungskonzerne und Waffenhersteller finanziert oder versichert?
0: also wir haben das Thema äh, Rüstung, ist ein ganz kompliziertes Thema. Wir haben uns sehr strenge Vorschriften gegeben, für welche Art von Waffen wir nicht machen. Alles das, was in den, den sogenannten UN-Konventionen und Geneva Conventions ist, also Clusterbombs, Atomwaffen und so weiter, das machen wir alles nicht. Aber du kannst natürlich auch Unternehmen haben, die ein Gewehr herstellen. Und ist die Frage, versicherst du Unternehmen, die Gewehre herstellen? Ja, davon haben wir ein paar.
1: Was war noch? Äh, Waffenhersteller, Größe. Ja. Ja? Äh, letzten vier. Sie- Siehst du eine Zukunft für unser Wirtschafts- und Finanzsystem, in dem die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird?
0: So, das ist schwierig für eine kurze Antwort. Also, das Thema ist, es ist tatsächlich so, dass es in einer globalisierenden Welt, vor allen Dingen in einer digitalen Welt, immer mehr Menschen geben wird, die schnell sehr, sehr reich werden. Unermesslich reich werden. Also Mark Zuckerbergs 40 Milliarden. Warum? Wenn du eine super Idee hast, auch zum Beispiel mit deinem Ding, kannst du das global skalieren. Das ist also nicht mehr irgendwie, du, du baust einen Autohersteller und der verkauft dann Autos in Köln und in Hamburg und dann in Deutschland. Du kannst globale Produkte erzeugen, die rasend schnell erfolgreich sind. Das heißt, die Möglichkeit enorm reich zu werden, relativ zum Normalbürger, nimmt exponentiell zu, auch mit globalen Geschäftsmodellen. Das heißt, per Definition kommen wir in eine Welt rein, wo es immer mehr Abstand geben kann zwischen jemandem, der wirklich eine geniale Idee hat und die global ausrollt und jemand der keine Bildung hat und lokal irgendwie sich nicht differenzieren kann, weil wir in einer Wissensgesellschaft sind. Da müssen wir sehr sorgfältig mit umgehen, weil es das die Gefahr gibt, dass Menschen, die nicht gebildet sind, immer weniger Einkommen kriegen, weil sie können durch Computer ersetzt werden, Maschinen ersetzt werden und du kriegst immer weniger Einkommen. Wirst es die, die wirklich was Tolles können oder eine tolle Idee haben. Das kannst du nicht wegregulieren. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen dafür sorgen und das Wichtigste ist, dass die Bildung für die Leute, die keine Bildung haben, dramatisch verbessert wird. Es ist ehrlicherweise eine Bankrotterklärung, dass wir so eine Entschuldigung, jetzt benutze ich mal ein Umgangswort, so eine beschissene Ausstattung haben, was Kitas angeht. Kindergärten, Schulen. In dem Land von Goethe ja, und Schiller sind wir nicht in der Lage, die beste Bildung zu haben. Das ist das Allerwichtigste, was wir machen müssen, um vor allen Dingen soziale Migration zu ermöglichen. Wir haben nämlich nicht nur ein Problem, dass reich und nicht reich auseinanderlaufen, sondern dass du nur dann noch eine soziale Chance hast, wenn du Zugang hast zu toller Bildung und die leider korreliert auch immer mehr mit Einkommen. Das geht gar nicht. Woran ich nicht glaube, ist nochmal zu dem Stützensteuersatz. Du kannst den Spitzensteuersatz von 45 auf 55 Prozent anheben, dann zahle ich halt noch 100.000 Euro Steuer. Mhm. Damit hast du das Bildungsproblem und das Thema der sozialen Durchlässigkeit null gelöst. Null gelöst. Du verteilst Menschen um. Das Problem ist, dass das Geld, was wir zu verteilen haben, für viele immer kleiner wird, weil viele übrigens der Unternehmer, die diese Ideen haben, die sitzen halt nicht in Deutschland, sondern die sitzen in den USA und irgendwo anders. Die können sich Unternehmen überbauen. Wenn du eine gesunde Gesellschaft willst, musst du Bildung haben, gute Bildung für Leute und soziale Migration und so wie wir derzeit aufgestellt sind, findet das leider nicht statt. Das zu, zu lösen mit Schokolade, sprich ich nehme dem Bete ein bisschen was weg, damit du dich ein bisschen besser fühlst, das funktioniert die vier, nächsten 24 Monate. Das Problem wird dadurch nicht gelöst. Aber wie gesagt, ich zahle gerne Steuern für was, was funktioniert. Also wenn unsere Brücken wieder funktionieren, wenn die Schulen wieder funktionieren, wenn Leute eine Chance kriegen, zahle ich auch gerne mehr Steuern.
1: Das heißt, bist ein bisschen gegen schwarze Null, höre ich raus. Ich bin, äh, also Schwar- ich bin gegen
0: Prinzip, Schwarze Null. Ich bin Schwarzen. gegen gegen was die vollkommen falsche Debatte ist. Das Sorry ist der, auch ökonomisch der, der, auch falsch.
1: Herr Schäuble sagt ja im Prinzip der Staatshaushalt muss wie
0: die schwäbische Hausfrau ne, äh, ihren Haushalt geführt werden. Ja, aber das hat nichts mit Schwarzer Null zu tun. Und das ist wichtig. Ja. Schulden? ne pass auf, ganz wichtig. Wir haben viele, viele Jahrzehnte irre Schulden gemacht im öffentlichen Haushalt und haben das Geld aber nicht dafür benutzt, wofür man Schulden eigentlich benutzt, nämlich zu investieren sondern wir haben umverteilt. Wir haben im Wesentlichen gesagt, shit, wir wollen nicht, dass die Menschen noch mehr Geld ausgeben für Rentenversicherung und haben einen sogenannten Rentenversicherungszuschuss eingeführt. Das ist nichts anderes zu sagen, die Rentenversicherung ist pleite, es sei denn, ich packe Steuergelder rein. Und da im Moment die Steuern gut fließen, subventioniere ich die Rentenversicherung. Und dann haben sie gesagt, und übrigens von wegen, die wäre so sicher und so toll. Zweitens, dann packen wir Geld in die Krankenversicherung rein durch alle möglichen Zuschüsse. Wir haben also permanent, verteilen wir Kohle, die wir nicht haben und dafür haben wir Schulden aufgenommen, die du und meine Kinder zurückzahlen sollen. Und da hat zu Recht der Schäuble irgendwann gesagt, so geht das nicht. Aber es ist ein Denkfehler drin. Der Denkfehler ist, Schulden sind prinzipiell nicht falsch, wenn man sie dazu benutzt, zu investieren. Das heißt, wenn wir sagen würden, und dafür wäre ich, wir nehmen jetzt mal 100 Milliarden auf, und faktisch kosten uns das nichts. Wir haben ja negative Zinsen. Und fixen jetzt endlich mal unsere Brücken und unsere Straßen. Wir fixen die Breitband-Interstruktur, dass du nicht nur in Berlin-Zentrum und München-Zentrum ordentliche Wi-Fi hast, sondern überall. Wir sorgen davon, dass unsere Schulen mal richtig gut sind. Nicht nur groß, sondern gut. Ja, Das heißt, Lehrer werden mal auch danach bezahlt, wie gut ihre Schüler sind und nicht, wie häufig sie in der Schule sind. Also leistungsorientiert vergüten. Nämlich Leistung heißt, sind die Schüler motiviert und sind sie qualifiziert? Dafür würde ich Schulden machen. Aber nicht für Konsum. So nach dem Motto, ich nehme mal 100 Milliarden auf und da zahle ich mit irgendwas. Ja, das,
1: das, war, jetzt, das war ja nur der Punkt. Also, wenn unsere Kinder, äh, also das ist immer das Argument, okay, wir wollen dir keine Schulden hinterlassen, aber das gleiche Argument könnte man ja machen, okay, dann wollen wir denen aber auch keine Infrastruktur hinterlassen.
0: Exakt, du wirst ja, wenn du ein Haus kaufst, kannst du das meistens auch ich nur leisten, indem du eine Hypothek aufnimmst. Dafür schaffst du aber einen Vermögenswert. Das heißt, Schulden sind nicht gut oder schlecht, sie sind schlecht, wenn Schulden gemacht werden, um Konsum zu finanzieren. Und Schulden können sinnvoll sein, wenn du dafür Investitionen finanzierst in Infrastruktur und Bildung. Und deswegen ist die Diskussion um die schwarze Null meines Erachtens falsch. Letzte Frage, und zwar eine politische. Tom Weiling will wissen, laut Tagesspiegel
1: gibt es fünf Bundestagsausweise für die Allianz. Somit können fünf Lobbyisten der Allianz gleichzeitig rein und rausgehen, wie es <lacht> Ihnen gerade passt. Wie oft passiert ist, dass diese Lobbyisten im Bundestag zu Besuch sind? Und was für
0: Themen werden speziell dort kommuniziert? Äh, finde ich ein gutes Thema, weil das ein wirklich wichtiges Thema ist, also die Beeinflussung von Politikern. Jetzt muss man Folgendes fragen. Ist es sinnvoll, dass Politiker sich informieren und in welchem Format über was Fachfragen geht? Also nehmen wir mal das Thema Altersvorsorge. Da sitzt ein Bundestagsausschuss, da sitzen Grüne drin, SPD-Leute, CDU und die wollen wissen, was wir denken zum Thema Altersvorsorge, weil wir sitzen in 70 Ländern und wir wissen, wie die Altersvorsorgesysteme aussieht. Mhm. Es wäre ziemlich dumm, wenn sich die Entscheidungsträger nicht darüber informieren, was wir dazu denken. Aber ich finde, es sollte vollkommen transparent sein. Das heißt, wenn die sich mit uns treffen, und das machen ja viele auch, dann sollte es dazu ein Protokoll geben und sagen, worüber unterhalten die sich. Sodass der Bürger weiß, was ist die Diskussionsbasis, die die Allianz hat mit unterschiedlichen Leuten. Übrigens haben, sind wir ja nicht so abgelehnt. Ich kenne auch den einen oder anderen Politiker persönlich. Und da kannst du dir dann immer die Frage stellen, ist das jetzt eine Einflussnahme? Also dürfen Politiker nicht Leute kennen, die keine Politiker sind? Das wäre dann ein bisschen abstrus. Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das Thema, wie beeinflusst Wirtschaft und übrigens nicht nur Wirtschaft, Entschuldigung, die Gewerkschaften sitzen auch im Bundestag. Da fragt kein Mensch, warum sind denn so viele Typen von der SPD haben eigentlich einen Gewerkschaftsausschuss? Wir haben eine totale Überrepräsentation. Bin ich deswegen gegen Gewerkschaften? Nö. Ich finde die sogar gut. Aber trotzdem musst du immer die Frage stellen, wer nimmt Einfluss und ist das richtig? Und solange das transparent ist, finde ich das in Ordnung. Bist du in der Gewerkschaft? Nö. Warst du schon mal in der Ich war mal Personalrat. Also ich war mal Jugendvertreter in ah, der Bank. Also ich war sozusagen Jugendvertreter. Okay. Aber ich war nicht in der Gewerkschaft. Olli, danke. Bitte. Für 100 Minuten. Ja, boah, viel Zeit.
1: Ja, aber ich glaube, das werden die Leute äh, geguckt haben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit.
0: Danke, dass ihr da wart.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.